0: Vou dar um exemplo, assim. Imagina que tu tens um firewall tu tens um servidor onde o SSH, o Security Shell, tá liberado para de acesso à internet, mas a senha é root123456. O que, é que o
1: firewall vai te ajudar? Nada. Opa, assunto extremamente importante, hein? Bom, mas antes é hora de tomar aquele cafezinho.
2: Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais, com Zeca Darwish e Kaique Souza. Hoje o convidado é o Matheus Viana, cara fera em segurança de dados, dando dicas super importantes desse universo.
1: Curte aí! Meu amigo Kaique, mais uma vez aqui no nosso podcast Expresso Tech. Feliz porque começamos 2022, já com o primeiro episódio, ainda em janeiro. Com o objetivo de termos nosso, nossa periodicidade, né? De uma vez por semana a gente estar tá batendo esse papo com nossos ouvintes, né? E hoje nós estamos. Eu tava conversando contigo aqui offline que nós não estamos internacional hoje, né? Nós estamos intercontinental, né? Nós, tive, é, nós tivemos que adaptar os nossos horários, Exatamente. né? Porque o nosso convidado de hoje está diretamente de Portugal. E eu estou aqui de Belém e você de Orlando, então. Cada um teve que se adaptar ao seu horário, né? Que horas são aí, Kaique?
2: É, teve que achar um. Aqui são 3h40, 3h40. da tarde.
1: 3h40, aqui são 5h40 da tarde. Então já vou apresentar aqui o nosso convidado, Matheus Viana, vai falar com a gente agora sobre um assunto que eu acho que é um assunto que ele não é não somente importante, mas um assunto que ele faz parte da área de TI como um todo, ele é, ele é TI né? como, como origem, como, né? que é a parte de segurança da informação, segurança de dados. Matheus, um prazer enorme estar batendo esse papo contigo, amigo.
0: Boa noite ou boa tarde para vocês aí, Kaique, Zeca, é uma satisfação estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre, esse, sobre a carreira e sobre o mercado de segurança e informação.
1: É, quando eu falo, Matheus, intercontinental, é de fato é um assunto extremamente globalizado, né? A internet tá, é o um mundo todo e o mundo todo se preocupa com segurança, então acho que é um assunto que vai render um papo muito bom aqui agora, né? Mas antes de falar sobre técnica, sobre TI, etc., a gente queria ouvir um pouco da tua história, né? Saber como é que você chegou nessa, na área de TI e por que, o que fez você entrar nessa área de segurança. Então, acho que não tem nada melhor do que te ouvir uma boa história. Bom, tudo começou, eu te
0: diria que, cara, não consigo te dizer o ano precisamente, mas eu era criança, tipo, hoje eu tenho 38, quase 39 anos. E eu tava por uma casinha rolando, né? E meu tio comprou o primeiro computador para casa dele e, consequentemente, assim, meio que da família, assim, né? Porque nós nascemos e fomos criados, basicamente, na casa dele. Então, é, lembro que a gente teve acesso, eu tive acesso muito cedo ao computador, acho que era uma coisa que, principalmente em Belém, assim, não era um negócio simples, não era um negócio acessível a todos, né? E aí eu fui jogado no mundo da computação. Eu lembro de quando criança fazer escolinha de informática em Belém, os mais antigos aí, acho que talvez lembrem da Future Kids, né? Então, eu fiz um pouquinho de computação lá. Todo final de semana, quando eu estava na casa dele, eu tive acesso ao computador. Até que, acho que lá por 95, 96, alguma coisa assim, ele cria um provedor de internet em Belém. Talvez você tenha sido o segundo ou terceiro provedor de internet em Belém, né? que era a Amazon Line na época. Então, ele era dono de um provedor. Então, eu costumo brincar, inclusive, nas minhas entrevistas de emprego aqui em Portugal, dizendo que eu praticamente nasci dentro do de um provedor de internet. Né? Então, quando faltava, isso, isso eu devia ter 13, 14 anos, eu já estava eu eu dentro do provedor. E aí, muitas das vezes, os instaladores de internet, entre aspas, eles estavam todos ocupados, né? e aí precisava de alguém para instalar, instalar, entre aspas, internet na casa de alguém, e o Matheus, né, com 13, 14 anos, instalar a, a, a internet na casa do cliente, né? uma caixinha de disquete, né? instalando... Acho que era o Finger, Netscape, Nirk, o Entramp, tudo, todo, todo. Uh, 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 configurando Modem para a rede da IOAP, enfim, né? eu vim vi desde essa época aí. E aí, Zeca, o que acontece é que o provedor tinha alguns administradores de sistemas lá, né? que uh, eram nossos amigos, nomeadamente o Maurício Teixeira e o Aldrin Leal, né? que basicamente pegaram aquele moleque de 13, 14 anos e falaram assim, ó, oh, senta aqui do lado, deixa eu te ensinar Linux. Então com 14 anos eu já estava na tela preta do Linux ali, né, mexendo nas coisas. E aí fui crescendo, cara, fui, peguei gosto por isso, né, com, acho que com 16 anos eu abri uma empresa de host de sites, né, de venda de servidores de jogos, tipo Counter-Strike online, e principalmente, não sei se vocês são da época do Mirk, a gente vendia... É, é, Conta SSH, que as, pessoas, que as pessoas rodavam ou o irc que era o servidor de IRC, ou os eggdrop bots, os bots dos canais do IRC. Né? E estive dentro de data center, num, minha empresa ficava dentro da Optiglobe, que era, que era um dos maiores data centers da América Latina na época. Né? Então, eu sempre assumi compromissos nesse sentido desde muito cedo. E aí, eu fui, eu fui morar em São Paulo, fazer faculdade lá, fui, ia fazer engenharia mecatrônica. E aí, eu tava muito focado na questão de fazer mecatrônica, etc. Até que eu não dava muito bem com desenho técnico. Né? Então, aquele desenho que a gente usa, é, é, esquadro, compasso. Né? Eu sou tão brabo que eu girava o compasso e rasgava a folha de papel.
1: Porra! Então,
0: era nesse nível. Assim. Animal! <risos> Animal. A habilidade manual só para digitar praticamente. É, né? Então assim, eu reprovei algumas vezes a matéria, até que o professor chegou no nível assim, do professor chegar e falar assim Cara, o que é que tu queres fazer? Só um parênteses, voltar um passo atrás A engenharia no centro-sul do país, ela é dois anos de engenharia básica, ou seja, tá todo mundo junto Civil, mecânica, mecatrônica, elétrica, telecomunicações, produção, tá todo mundo junto né? São dois anos de básico, dali você sai pra especialidade Então eu tava reprovando o desenho técnico 1, que era do primeiro ano de engenharia e eu já tava fazendo pela segunda vez. Aí ele chamando no canto assim. Ah, aí ele fez um... ele, ele, falou assim: "Pô, você pode melhorar os desenhos e tal", não sei o que falou. Eu falei assim: "Cara, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso". Aí eu fiz um desenho assim que eu particularmente fiquei muito orgulhoso assim. E aí eu cheguei com ele e falei assim: "Professor, agora eu acho que eu consigo atingir as suas expectativas". Aí ele pegou o desenho assim, olhou e falou assim: "Cara, isso tá uma merda".
1: Caraca.
0: <risos> Boa todo sujo. Depois que ele falou, cara, ele tá todo sujo e tal, deixa eu ver teu, teu esquadro. Eu vi o esquadro, ele tava cheio de grafite, assim, perto dele, sabe? E quando eu manuseava, ia arriscando a folha de papel, né? Caramba. Falei assim, cara, que, que, pra que era tu queres seguir? Falei professor, eu quero fazer mecatrônica. Ele, Matheus, mecatrônica tem desenho 1, 2, 3, 4 e 5, tu tá reprovando no 1, cara. Tu tem certeza que é isso que tu queres? Falei, é, acho que eu tenho. <risos> Tô quase lá, né? É, o é, que eu imagino que eu queira fazer. E aí, um belo dia, assim, eu sempre tive essa, 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 a veia de TI muito forte, porque como eu falei, desde pequeno, com computador, com um provedor de internet, etc. Né? E aí eu falei assim, ah, cara, eu não vou fazer TI, TI, porque não é uma profissão regulamentada, e eu não preciso necessariamente fazer faculdade para fazer isso, eu vou tentar fazer alguma outra coisa e bora ver o que é que dá. E eu fui fazer engenharia de telecomunicações, que graças a Deus não tinha mais desenho, né? E aí voltava mais para a área onde eu, onde eu estava atuando e gostaria de atuar, que é a área de rede. Tá? E aí, beleza, atuei na área de redes, e eu consegui juntar o conhecimento adquirido dentro da faculdade de engenharia e telecomunicações com o conhecimento adquirido na minha vida com a TI. Né? Então eu consegui juntar rede com a administração de sistemas. Então o que aconteceu? Eu voltei para Belém, saí de Belém de São Paulo, voltei para Belém. Terminei a faculdade em Belém, então sou engenheiro de telecomunicações formado pelo IESAN, pelo, pelo antigo IESAM, hoje estácio, né? e aí eu me formei acho que em janeiro de 2006, se eu não estou enganado, e aí em agosto de 2006 eu fui contratado pela própria faculdade para administrar a rede lá, então a, 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 a semente que eu plantei lá de conhecimento, né? porque eu, de certa forma, já tinha o um conhecimento é, adquirido por trabalhar com Linux, por trabalhar, por exemplo, área de redes. Vai falar sobre protocolos, SMTP, DNS, SNMP, tudo isso eu já sabia. Então eu conseguia, de certa forma, agregar dentro da sala de aula porque eu tinha uma vivência técnica e profissional com aquilo. Inclusive, boa parte dos laboratórios da aula de redes, o professor, que era muito meu amigo, me chamava para eu preparar o laboratório. Então, ah, vai ter uma aula prática de servidor SMTP. Era eu que ia para o laboratório e deixava o, o, o servidor SMTP preparado para isso. Então toda essa semente, acho que as pessoas dentro da faculdade perceberam, e acabaram me contratando, e lá eu fiquei de 2006 a 2012, se eu não estou enganado, mas em 2007 eu fui contratado como professor, né? então tenho basicamente 10 anos de carreira na docência, no ensino superior, é, dentro da área de TI, então fui coordenador do tecnólogo de redes, de sistemas de formação do IESAN é de aula para engenharia da computação, para comunicação social, habilitação e multimídia. E fora tudo isso, eu criei, acho que, duas, três grandes pós-graduações de sucesso em Belém, né? que tiveram assim, mais de dez turmas cada um desses cursos, né? com mais de 40 alunos, é, é, principalmente no início no final, até que diminuiu um pouco mais. Mas te diria assim, que, que os cursos de administração e rede de Linux, segurança computacional e desenvolvimento de sistemas web, Durante esses 10 anos de existência, eu devo ter formado tranquilamente mais de mil alunos em especialização em Belém.
1: Pô, bacana. É. Show.
0: E aí, o que, que aconteceu na minha vida? Quando tava tudo calmo, etc., vocês sabem como é, como é TI, né? Chegando num determinado momento, você deixou as coisas do jeito que você queria. E aí, no momento que você chega no ponto que você quer, bate aquele ostracismo, assim, né? Fala assim, cara, o que, que eu preciso fazer? que, que eu... eu preciso ir atrás? Eu preciso... Aprender mais coisas. Até porque, é, Zeca, eu, eu tinha uma preocupação no, quando eu me tornei docente, porque assim, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, sou meramente um especialista. E eu, eu tinha alguns estereótipos de professor, que era aquele professor de livro que não sabia como fazer as coisas. Ou quando ensinava alguma coisa, eu ensinava alguma coisa muito antiga. E eu não queria isso para a minha vida. E eu estava vendo que eu estava indo por esse caminho. Falei assim, para, eu preciso dar um. virar a minha vida de alguma forma e tentar aprender coisas novas. E só o laboratório em si não, não dá tesão, né, cara? Tu quer colocar o um negócio em produção, tu quer ver as coisas acontecer E eu, dentro de uma faculdade, eu estava extremamente limitado com a relação a isso. E aí, em 2008 ou 2009, alguma coisa assim, é, eu tinha prestado um concurso público para a Prodepa. E aí, lá em 2011, 2012, acho que foi em 2011, do nada, assim como a minha vida tava é, engatilhada, tava, sabe, em voo de cruzeiro, né? E aí, independente da crença de cada um, né? parece que Deus veio assim e falou assim pra mim tá, legal, tua vida tá muito certinha agora tu tens essa oportunidade aqui de ir pra Prodepa, o que, que tu vais fazer?
1: Bora dar aquela chacoalhada, né?
0: Bora dar aquela chacoalhada, exatamente e aí eu pensei um pouco, eu tava recém-casado, eu e minha esposa já estávamos pensando em ter filho e falei assim, cara, eu tô com os, todos os ovos numa única cesta que era o Iazã se acontecer alguma coisa eu com filho, etc, as coisas não podem caminhar dessa forma, né? e aí eu opto por ir para a PRODEPA. Inclusive, é, muito motivado por um dos donos do IESAM. Tinha um dono me, tentando me convencer a não ir de jeito nenhum e o outro falou assim, não, vai, vai. Eu vou te, eu te manter na docência, tu tens que ir. É melhor para os nossos alunos com que você se recicle, com que você Bacana. adquire novos conhecimentos. Vai, 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 pode ir. Aí eu fui. Então, eu, de 2012 até 2019... É, julho de 2019, agosto de setembro de 2019, alguma coisa assim, eu estive na Prodepa. Cara, lá foi outra escola para mim, porque eu, eu saí do um ambiente de uma faculdade, né, onde a TI, ela não é fim, ela é meio, né o fim é a é educação, para um local onde a TI era fim, e mais ainda, uma empresa de dimensões absurdas, né, se for, for ver a Prodepa tem uma rede de fibra ótica de, acho que 3, 4 mil quilômetros de fibra ótica, Pega boa parte do estado do Pará, interliga governo estadual, municipal, governo federal, muitas das vezes. Né? Então, é, tinha muita coisa envolvida ali na, na, na Prodepa. Eu saí de um ambiente onde eu administrava, sei lá, 16 servidores, para um... Quando eu saí, tinha uns 600 máquinas virtuais em Linux. Caramba! É, 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 um, é, um, é um outro mundo. Né? E dentro da Prodepa, eu basicamente fui melhor inserido dentro da área de segurança. Tá? Então assim, eu fui um dos responsáveis pela segurança da informação da Prodepa por muitos anos, trabalhei com diversas tecnologias lá, implementei diversos processos que até então eram inexistentes lá, coisas que eu sei que até hoje acontecem lá, é, coisas do tipo trabalhar com análise de vulnerabilidades, né, coisas que, que eram não feitas lá, com gestão de, de, de vulnerabilidades, apl aplicação de patches, é, firewall até existia... Mas assim, segmentação em várias DMZs, em, 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 em separar, não deixar tudo dentro da mesma rede, coisa que, não, que, não, que era inexistente, né? Uh, que é mais é, DNSSEC, um monte de coisa, um monte de processo que, que, que hardening em sistemas operacionais Linux, o né? um ambiente lá virtualizado, ou seja... Quem criava os templates a cada vez que saía, por exemplo, uma versão do Debian nova, era eu quem ia lá, fazia todos os Hardenings, né? Porque não sabe o que é Hardening é uma espécie de endurecimento do sistema operacional, ou seja, preparar ele para uma possível invasão, ou seja, você parte do princípio que você vai ser invadido, e se você for invadido, você, é, é, de certa forma, coloca algumas travas dentro do sistema operacional para o impacto seja o menor possível, e para que você tenha ciência daquilo que aconteceu, né? Então a gente basicamente tem três momentos ali na hora de fazer o hardening, que é o pré-ataque, o durante ataque e o pós-ataque. Você tem que você tem que proteger os três pilares, esses três momentos. Senão você nunca vai saber o que, o que aconteceu, né? Então tudo isso, todos esses processos, eles foram criados por mim lá. E aí entrei em velocidade de cruzeiro de novo. Eu falei: pá, cara, eu eu e minha esposa a gente sempre viajou muito, tipo muito mesmo, diria pra ti, que a gente conhece aí entre 30 e 40 países tranquilamente.
1: É sensacional.
0: É, é, é. Eu sei que é hobby de todo mundo. né? Se for perguntar qual é o teu hobby? Viajar. Eu falo assim, O meu também. Só que eu levava num nível Rave. mais sério, assim. É. Entendeu? Todas as férias eu tinha que conhecer pelo menos uns dois, três países novos. Era, era nesse nível, assim. E aí, quando as nossas filhas nasceram, a gente falou, cara, uh, desculpa quem mora em Belém, mas uh, eu não quero criar minhas filhas em Belém. Não é, não é isso que eu quero para elas. Amo, amo a cidade, amo a gastronomia, amo meus amigos, minha família, mas nós todos, acho que nós três, nós dois acho que somos paraenses, o Kaique que eu sei que não é, mas eu sei que... que... parece de coração. Ei? É, de coração. Sou paraense de coração. Paraense de coração, exatamente. Então, é, acho que a gente pode, de certa forma, é, é, reconhecer os problemas que a, que a, que a nossa cidade tem. Né? Então... Isso me motivou muito para sair. Então, desde dois anos de idade, minhas filhas viajaram comigo. Com dois anos de idade, minhas filhas estavam na Rússia comigo. Era nesse nível, assim. E elas sempre questionaram muito. Acho que com três anos, estavam, para quem não sabe, o Caí que é meu cunhado, mas <risos> com três anos, estava nos Estados Unidos, acho que na casa dele. Né? E elas sempre questionaram muito, assim, e falaram assim, Poxa, pai, por que que em Belém, para eu ir na esquina? Com quatro anos de idade, elas me perguntaram isso. Por que em Belém, eu, eu, se eu preciso ir no supermercado, que fica na esquina, eu tenho que ir de carro... E quando eu estou viajando, eu posso andar na rua.
1: Olha né? compre interessante. É,
0: elas compreenderam a questão da segurança. Então, eu e minha esposa, a gente sempre é... pensou na hipótese de sair de Belém. né E 2019 sempre foi o nosso nosso alvo de saída. Falei assim, não, vamos sair. E aí, as... eu te diria que, que tudo conspirou, a questão política a questão é, do do ostracismo que estava minha vida é, tecnicamente dentro da Prodepa né eu tem uma parte que eu acabei de pulando, pulando aí em 2017 quando a Estácio comprou o exam, ela fez uma demissão em massa de mais de 80 professores eu fui eu fui junto né por causa de redução de gastos então eu tava muito desmotivado assim eu tinha um tesão muito grande por estar dentro de sala de aula tá, estar ensinando as pessoas e de repente aquilo ali foi me tirado entendeu mas foi muito bom que eu consegui ver que tem vida fora, fora dali, fora da, 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 daquele ambiente. Eu fui criar minhas filhas, né? Eu, Zeca, eu trabalhava de 8 da manhã às 10 e meia da noite, todo sábado, Loucura, eu estava na pós-graduação, de 8 da manhã às seis da tarde. Não, e a,
1: doc a docência não é só sala de aula, né? É correio de não. prova, uh -huh. né? Reuniões de colegiado, não é uma coisa <risos> fácil.
2: Fazendo uma analogia. É a pré-docência, a docência Exato, e a pós tá, docência é perfeito, é. é, é Tem então é um detalhe
0: maior, eu sou, eu sou coordenador, eu era coordenador, então não era só sala de aula para mim, entendeu? Era toda a gestão da minha equipe, de professores, é, é, planejamento pedagógico, cara, aquilo me consumia, assim, absurdos. Eu não tô reclamando disso, até porque financeiramente eu acho que isso me ajudou muito, né, no... no, no principalmente nesse processo de, de, de migração de país, assim, me deu uma me deu um colchão financeiro com que eu pude fazer essa migração de país assim, ser um negócio mais transparente né? e menos traumático assim, para a minha família. E aí foi o que aconteceu. Em 2019, eu arrumei as malas, vim em maio aqui para Portugal, falei assim, ó, vamos alugar um apartamento, etc., sem emprego, sem nada, falei assim, vamos alugar apartamento, etc., e, e vamos embora. Aí veio eu minha esposa, viemos eu e minha esposa para cá, alugamos tudo. Aí comecei a submeter currículo. Cara, mandei uns 50 currículos e ninguém me chamando Ninguém me chamando, ninguém me chamando. Falei, cara, não é possível, cara. É, cara, sou com toda humildade uma pessoa conhecida em Belém, de muitas propostas de trabalho, etc. De, de um bom conhecimento né, técnico, não, não, isso não é possível. Né? Eu, comecei, eu comecei a desconfiar das minhas qualidades técnicas. Imagino. E aí, cara, aquilo doeu um pouquinho, assim mas eu estava muito focado naquilo que eu queria. E aí, é, vi... Aluguei apartamento em maio e falei assim, ah, cara, vou pedir exoneração da Prodepa. Né? Fui, eu, eu tinha direito a um ano de licença sem vencimento lá, que não me deram por umas questões políticas. né? E falei, ah, se quiser sair, tem que pedir demissão. Então, tá bom, eu peço demissão. Larguei... Um, um...
1: Só uma dúvida, Matheus. É, quando você foi para Portugal, você ainda era empregado do Prodepa? Não, já tinha, já tinha se desligado.
0: Então, eu já tinha... Não, não tinha me desligado. Eu me certo. desliguei quando cheguei aqui. Eu tinha um mês de férias. Ah, férias. Eu usufruí das minhas férias. Entendi. Né? Quando acabou minhas férias, no dia seguinte que acabou minhas férias, eu meti uma carta que já estava pré-assinada, etc., com as pessoas. Na realidade, eu deixei uma carta de demissão a, a valer da data X, que era o último dia das minhas férias. Correto. Acho que foi isso que aconteceu. E dali eu saí. Falei assim, ah, cara, eu não vou voltar atrás. E acho que Deus escreve certo por linha, tor linha torta, né? Mas é, hoje eu entendo que e agradeço por as questões políticas não deixarem com que eu tivesse um ano de licença em investimento. Né? Porque teve todas as questão de pandemia, depois, talvez o, 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 a semente do mal fosse plantada na minha cabeça para querer voltar. Né? verdade. E eu sou uma pessoa que não gosta de rollback, não existe <risos> rollback na minha vida.
1: Deus o livre! E né? aí,
0: uma, é... frase,
2: uma frase que eu escutei essa semana: a gente, tava, a gente só nos não querendo interromper, mas já colocando uma, uma, uma passagem engraçada, a gente estava no meio de um deployment, aí no meio do deployment alguém perguntou. Poxa, se der errado, como é que faz o rollback? Aí, dos engenheiros, voltou... We don't roll back, we only roll forward. Exatamente, esse,
0: esse é meu meu, é o meu lema, lema né? também. É, Caí numa dessa antes das minhas férias. Tinha configurado, tipo, 300 regras de firewall. O cara... Não... não, 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 não tá funcionando tal coisa, rollback. Eu, rollback não, velho. Passei dois dias pra fazer essa porra e não vou fazer de novo, não. Bora resolver o problema. Com certeza. <risos> E aí, o que, que aconteceu? Aí eu aluguei apartamento aqui e tal. E aí, cara, mais uma vez, parece que Deus me, me ajuda muito, assim. Desculpa estar falando muito de Deus, apesar de não ter religião, mas acredito em Deus. É, parece que ele, ele, ele me abençoa muito, assim, nesses, nesses momentos, assim. E aí, voltei pra cá em junho, cara. Tipo, 15 de junho, 20 de junho, alguma coisa. Aí me liga a atual empresa que eu tô, que é a Ultran. Que não é mais a Ultran, é a Capgemini, que ela foi comprada. Minha passagem estava tá marcada para 21 de, de, de julho. Dia 4 de julho, eles me ligam, fazem uma entrevista de emprego comigo. Eu já com tudo alugado aqui. No dia 6 de julho, eu já estava indo de contrato assinado. Então, eu basicamente cheguei empregado aqui. Sensacional. Ah. Comecei a trabalhar basicamente em setembro. Mas por uma questões burocráticas. Eu tinha que pegar meu cartão de residência. Eu estava até, até então... O termo correto não é ilegal, tá pra, só para as pessoas não, não entenderem. Até porque minha esposa é portuguesa e eu tenho o direito de estar aqui. Só que existe uma burocracia que é aí num órgão chamado CEF, que é para me regularizar aqui. E esse agendamento demora um pouquinho, entende? Certo. E a empresa não queria que eu começasse a trabalhar sem que eu tivesse com o cartão na mão, porque se bate uma inspeção alguma coisa lá, eles podem ser multado etc. E aí meu cartão chegou no dia seguinte, basicamente eu estava eu tava, eu tava trabalhando. Então assim, se eu pudesse fazer um resumo da minha história, é, é, eu diria que é isso. Eu não sei se você quer que eu entre para te falar exatamente o que, que eu faço hoje. Mas assim, num, num geral, eu diria que, que é isso.
1: Me corri se estiver errado, Kaique, mas eu acho que é exatamente isso que a gente gosta de ouvir, né? A gente gosta de ouvir do nosso entrevistado, exatamente a sua história, porque ela é elemento motivador para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que o Alicerce, a base é essa. E eu fico imaginando, eu me coloco no teu lugar, até porque, é, não sei se você já ouviu o primeiro episódio, no primeiro episódio que se apresenta também e o Kaique, e eu tenho um histórico muito grande de treinamento, né, de dar aula, né? Então, dar aula pra mim sempre foi um objetivo ao ponto de... de, de eu queria ser professor universitário, esse era o meu objetivo logo no início. Só que eu fui percebendo que existia a possibilidade também de você ser professor hoje na internet e, e dar aula, fazer dar cursos, etc. Então, eu gosto de dar aula. Então, por gostar de dar aula, eu imagino o sofrimento e a dificuldade que foi essa migração, né? De você sair de uma instituição de ensino para um órgão público, né? De processamento de dados no estado do Pará. E que você, a, de certa forma, o trabalho e a responsabilidade desse órgão te tiraria, acho que automaticamente, do mundo da docência, né? Apesar de ser muito trabalhoso, como você falou, trabalhar quase 12 horas, 14 horas por dia, mais o, o, o que se trabalha pós sala de aula, mas é um prazer do caramba, né, cara? Porra, dar aula é uma coisa... O Kaique sabe muito bem disso também, né? O Kaique dá deu treinamento por muito tempo e a dar aula é, é sensacional porque você está constantemente se reciclando, você está constantemente tendo acesso a pessoas, né? Pessoas estão junto com você sempre, na mesma, na mesma sintonia do aprendizado. Então eu imagino que deve ter sido muito complicado mesmo. Você falou 12 anos né, dando aula, 10 anos dando aula.
0: É, só um parênteses, eu continuei. É, eu tinha basicamente dois empregos, tá? Então eu, eu, eu continuei em sala de aula e ah, tendo tá. carreira técnica em simultâneo, tá bom? Dando eu, muito, não, eu, mas não...
1: obviamente que dando muito menos aula do que dava antes, né? Sim, é. sim, eu tive que reduzir um pouquinho para poder é.
0: encaixar dentro
1: dos meus horários da Prodepa. Sim. É. Então, talvez a dificuldade maior nessa tomada de decisão, nessa virada hard, como a gente comentou aqui, de morar em outro país te tiraria talvez da docência porque algumas questões legais não te colocariam numa universidade, Eu não sei, posso estar falando besteira aí em Portugal. Mas você volta mais uma vez, é o famoso zerar tudo, né? Você zera tudo, vai para um país diferente, é, apesar de ser a mesma língua, é uma cultura diferente, e você começa aí com a sua esposa, com, seus, com as suas filhas, né? e essa aventura aí nova e não não, não peça desculpa quando para falar em Deus, porque eu acho que Deus realmente eu é ele tem um poder muito forte, né, no sentido de ajudar as pessoas que, que querem fazer o bem, ou seja, as pessoas como você, eu acho que gente, nós como um todo que porra a gente quer trabalhar, quer quer evoluir eu acho que a natureza e Deus conspira a favor para que isso aconteça. E isso, essa tua história, ela é bem clara, essa, só faz é, ratificar o que eu penso sobre isso, né? E, e tudo assim, quase próximo de tu de abandonar tudo, voltar, e tu tava, acho que, dia 21 de julho, e tivesse uma proposta 4 de julho, olha só, muito pouco tempo pra... Né, tua, teu pé já tava no avião, né, praticamente. Sim, sim, ah, sim Então, sim. sensacional essa tua história, viu, viu Matheus? Eu acho que, é, quando entra a docência, eu me empolgo mais ainda em ouvir, porque... Eu imagino, né, sala de aula tá? e tal, gosto pra caramba também. E mais ainda falando, conversando com a turma todo dia sobre aquilo que se faz, né, que é TI, né. Então, sim, sim. eu acho que os ouvintes agora devem estar curiosos pra entrarmos num assunto de segurança, né. É, um, é, 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 é Matheus, é impressionante como o tema segurança é um tema que, acho que, quase, não chega a ser unânime, mas as pessoas gostam muito, né. Porque, se, Porque, assim... Eu, que sou profissional de infraestrutura também, de rede, etc., é, você amanhece e dorme apavorado de ser invadido. Essa é a grande verdade. Né? <risos> é, é, você, é verdade. É, você, eu acho que é a sensação que, que todo gestor de TI na área de infraestrutura é, tem medo, né porque não existe 100% de segurança. É, Existem inteligentes do mal e inteligentes do bem, obviamente, mas o, os inteligentes do mal estão invadindo mesmo, estão... Estão capturando dados, estão vendendo, estão na Deep Web. E, cara, dá muito medo, porque assim, nós não somos médicos, né? Nós não salvamos vidas. Mas, porra, um servidor parado, cara, eu, eu imagino meu caixão do meu lado, assim, sempre vejo um caixão do meu lado, quando eu imagino o servidor da empresa em, black, em época de Black Friday, onde vende pra caramba Natal parado, sem venda. Imagina, o cara vai em cima de ti. Telefone não para. Então, assim, segurança é algo que da área de infraestrutura, da turma que trabalha com, com data center, com, com, com hardware em si, rede, não tem como não se preocupar. Né? E a gente estava falando né, que o Brasil agora está nessa onda de, de problemas sérios com, com, com vazamento de dados, segurança, etc. É, Ransom, né? É sequestro de dados e tal. Então, acho que é um tema assim, que eu acho que a gente tem muito que, que conversar, né? E sim
0: sim sem dúvida
1: eu, eu acho Kaique, que que esse nosso episódio vai ter uma versão 2.0 também né porque já tá falando aqui a meia hora e o papo tá bom para caramba de novo e <risos> segurança aí não só eu vou gostar de ouvir né porque vai agregar para caramba na minha no meu dia a dia né então, assim, a gente podia começar a falar sobre a parte técnica, tá, Matheus? É, Kaique, quer fazer cara. alguma pergunta, quer fazer alguma colocação em relação ao que o nosso, nosso amigo, nosso amigo barra cunhado, teu cunhado, né? <risos> é. Matheus?
2: Não, cara, é isso mesmo. Eu, acho, eu quero só enfatizar o que você falou, que é muito legal ouvir a história, a jornada das pessoas, para mostrar para o pessoal que está ouvindo que não é linear né a, a carreira de, de tecnologia. né De certa forma, acho que nenhuma carreira, acho que a vida no geral não é linear. Né? Tem, muita, tem muitas vezes que a gente vai, vai ter que é, é, correr risco, risco calculado. que Às vezes a gente vai ter que dar é, um passo para trás, para depois dar dois passos para frente. Né? A gente vai passar por momentos em que a gente vai, vai se questionar, né? que a gente vai, vai sair da zona de conforto. Mas isso aí é, só faz que a gente fique mais forte né? no, quando a gente sai do, do, do outro lado, né? quando a gente consegue atingir os objetivos que a gente tinha, né, aí a gente pensa, poxa, como é que eu pensei em desistir, né, depois que a gente consegue alcançar, né, o primeiro, né, depois que a coisa entra no lugar, a gente fala, poxa, deixa eu, deixa eu, é, 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 não, não vou mais pensar em desistir, pô, como é que eu pensei nisso aqui antes, né, deixa eu continuar que, poxa, agora realmente eu tô mais feliz do que eu tava lá atrás, né, e tem muitas vezes, e eu digo isso na minha vida também, nas vezes que eu me mudei, né, o... Pô, já me mudei várias vezes de, de país, de cidade, de estado, cacete a é quatro, e, e muitas dessas vezes, se eu soubesse o quão difícil ia ser, eu não iria, né, então tem muitas vezes que, que a gente tem que ir, né, e como o Matheus falou, né, tem, um, tem um, um, uma expressão que a gente usa também, que é o famoso burn the fleet, né, tipo, queima os barcos, chegou no destino, queima os barcos que a gente não vai voltar, né? Então, muito, muita dessa mentalidade aí é importante a gente ter né? para enfatizar, né? tirar essa, essa, de repente, ilusão de que uma vez que, que você sai da faculdade, uma vez que você entra na faculdade, o resto vai ser tranquilo. É só seguir aquela receita de bolo. Que não é, cara. Não, não tem receita de bolo. Né? A gente tem que desbravar mesmo cada, a vida de cada um, tanto profissional quanto pessoal. Né? É uma floresta que, que só cabe a cada um desbravar e determinar o, a direção que vai. Né? Então é muito legal ouvir a, a, a jornada do Matheus chegando até onde está. E também adicionar um detalhe que nessa, nessa passagem do Matheus pelo Iezan, eu também passei por lá. Né? Então aqueles que escutaram o, o, o podcast passado com o La Roque, eu tive a oportunidade de trabalhar com o La Roque em Belém. E logo depois tive a oportunidade de trabalhar com o Matheus também em Belém, no Iezan. E aí depois eu fui para São Paulo, enfim. Mas, mas eu, eu tive a, tive a chance de, de, de participar um pouco aí, de... de trabalhar com o Matheus quando, quando ele era administrador de redes. Eu acho que ele ainda não estava não trabalhando nas pós-graduações na época. Talvez na pós não, não
1: talvez só na seja si mesmo. É, é. Ou seja, só... Bom, Ou seja aí, pô, desistir é. nunca é uma opção. Né? Eu falo, essa frase é bonita, né? Não tem como desistir, é. não pode. Não, não é uma opção, é. não tem condições. Mas vamos lá. É, é. É, é, eu, eu acrescentaria é. só, só um é. negócio
0: ó, que o Kaique falou. de ele, ele Teve um momento que ele falou assim, que... A gente se questiona assim, porra, por que, que eu pensei em desistir? Eu vou além, não é só o porquê eu pensei em desistir, mas o por que eu não saí antes, por que eu não vim antes.
1: É isso aí, sensacional. Acho que,
0: acho, acho que, acho que esse é o mais importante. Assim, Eu estava naquele mundo, Belém, assim, e de repente assim, sou estranho e, e, e talvez possa soar é, um pouquinho de falta de humildade, mas de coração não é. Eu senti que o mundo se abriu para mim.
1: Eu não tenho dúvida disso, Matheus, é, não tenho dúvida, sabe por é, quê? É um negócio, é. É. Eu,
0: eu, eu trabalho num projeto na Suécia, eu falo, eu falo com gente na Índia, no Canadá, nos Estados Unidos, na, na Inglaterra, cara, eu falo com gente do mundo inteiro. Então assim, meu networking saiu, dali, saiu de Belém, né? e ele se abriu para o resto do mundo.
1: Não, eu, eu compreendo muito bem quando você fala, eu não quero isso para minhas filhas, porque não é de merecendo a cidade, não é merecendo a Sim. cultura, o povo, não é nada disso. Mas realmente, eu acho que a gente quer o melhor para as suas filhas no sentido de novas oportunidades, uma nova cultura, é, novas escolas, novas, novas tudo, cara. Então é natural que isso seja. Todo pai, eu acho que um bom pai, acho que é, pensa dessa forma. Eu, eu quero mais para minhas filhas, né? eu quero mais para minhas Sim, filhas e, e isso te motivou. E quem
0: pensa o contrário, quem pensa que eu, eu não faço a menor questão de, de, de estar certo na minha linha de raciocínio, porque pode ser que, quem pense o contrário. E eu respeito quem pensa o contrário, quem, quem acha que deva continuar nas suas raízes, na, na, na sua terra, do lado da família. Cara, isso também está certo. Foi, o, o meu lado foi meramente uma questão de, de, de opção mesmo. Eu, é. eu olhei por outro ângulo. Exatamente.
1: Tá? Mateus, vamos lá. Então, eu já vamos. tô aqui com uma, uma pergunta engatilhada. Tá? Essa é uma, e é uma pergunta de âmbito pessoal, porque vai me ajudar muito a resposta, tenho certeza. E vai ajudar a turma que está ouvindo aí. tá Eu costumo dizer, Mateus, que segurança vai além dos muros, né? Porque as pessoas falam muito fire, o fire, fire para lá, o fire para cá, o fire isso, o fire aquilo. Mas segurança não é só fire, né? Segurança vai além dos muros, vai além do fire. É toda uma cultura, é toda uma 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 rotina, uma receita a ser seguida, né? Então assim, além de saber que a segurança vai além do, 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 dos muros, eu queria saber assim. Qual é a grande diferença hoje de um sistema é, de firewall local, vamos dizer assim, numa data center ou em appliance ou via software, via Linux, etc, etc e tal, de uma ferramenta como Palo Alto, como essas grandes famosas conhecidas no mercado que vendem né, a solução para o mundo inteiro. Né? Então, é, o não, não entrando no, no mérito de melhor ou pior, mas qual é a diferença né? de uma para outra? Qual é a, a diferença de... Você falou na época que implementou várias DMZs lá na, no Prodepa, então provavelmente você tinha um file interno, um file externo para blindar essas, essas DMZs, né? E hoje a gente fala de ferramentas prontas, já grandes empresas, fortíssimas no mercado de segurança, vendendo soluções de file para o seu cliente. Então qual é, essa, qual é a diferença primordial nessas ferramentas locais, que você implementa ou via Applice, ou via Software Linux, etc., de uma ferramenta comprada de uma grande empresa.
0: Tá, vamos lá. Bom, acho que tu tocas num ponto extremamente importante, que era uma das coisas que eu tive que, quando cheguei na ProDep em 2012, que eu tive que mostrar que era que tem muita aquela cultura, de, não, mas eu tenho um Firewall aqui, eu tenho um Palo Alto, eu tenho um Fortinet, Fortnite, eu tenho um McAfee, né? eu tenho um, um, um Cisco, whatever, pode ter o Fire que você quiser. E tem essa cultura enraizada de que o firewall vai resolver todos os seus problemas. Isso não é verdade. A segurança ela é feita por várias técnicas. Né? Então segurança é um, é um, é um mutuado de técnicas. São várias técnicas. O firewall é somente mais uma delas. Tá? E eu te diria, eu brincava dentro de sala de aula, que se me colocassem uma arma na cabeça e me mandassem escolher entre firewall e análise de vulnerabilidade eu saía abraçado e beijando com análise de vulnerabilidades. Bacana. Eu acho, a análise, eu acho a análise de vulnerabilidades mais importante do que Firewall. Mas vejam, não são coisas excludentes, são coisas que se somam, tá? São coisas que se somam. E isso, acho que isso é o mais importante. Acho que, talvez essa seja a principal mensagem a ser passada aqui. No, na minha apresentação. Eu vi, eu vi um negócio muito
2: interessante relacionado com o que você falou. Logo na, no início da faculdade, eu fui num, num evento de segurança e o, e o palestrante mencionou, falou essa frase de, de grande impacto. Foi é, não tente é, é, combater todos os ataques.
0: Foque nas suas vulnerabilidades. É né? é exatamente isso. Quanto menos... Aqui, assim, o ataque ele é oriundo do, 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 de uma vulnerabilidade. Se você consegue diminuir a quantidade de vulnerabilidade que tu tens, menor é a probabilidade... Pode vir ataque que não vai ter. É a menor é, a probabilidade é, de é, ataque, é. exatamente. É. Entendeu?
2: Não, o ataque vai existir,
0: Sim. só que se você estiver protegido contra ele, se você não
2: tiver vulnerabilidade que vai deixar o ataque é, é, ter os, as consequências
0: graves dele, pode
2: vir Eu... ataque, pode tentar, aí a senha é. de root está desativado... Vou, vou
0: vale. dar um exemplo assim, imagina que você tem um firewall, você tem um servidor onde o SSH, o Secure Shell, está liberado de acesso à internet, mas a senha é root 123456. O que, que o firewall vai te ajudar? Nada, ele... né? Ele não vai te ajudar em nada, Entendeu? Então esse é um dos exemplos. Tu pode, tu pode escalar esses exemplos para exemplos mais, mais avançados. Imagina uma aplicação web que está suscetível a SQL injection. O que que o firewall tradicional que a gente conhece, não o, não o AF, o web application firewall, o firewall tradicional que, é o que todo mundo tem, vai te ajudar com relação a isso? Sim. Nada, porque ele vai ver que é uma requisição na porta 80 443, mas ele não vai inspecionar o que tem dentro daquele pacote. O que, que vai acontecer ali? Provavelmente o atacante vai conseguir injetar alguma coisa dentro do banco de dados da forma que ele quer, ou retirar alguma coisa, ou ler alguma coisa do banco de dados. Então, é, reforçando, segurança é, são várias técnicas. Né? Agora, eu pergunta especificamente de firewall. A principal diferença dos, dos firewalls corporativos para os, os firewalls open source, e muita gente vai, vai me matar porque eu vim do mundo open source, é que é, essas grandes empresas elas acabam elevando o nível de, de, de praticidade tá? e o nível de pesquisa dentro do tema, certo? Por exemplo, a Palo Alto, se eu não estou enganado, ela, é a, ela foi o primeiro firewall, foi ela quem trouxe o conceito né, de Next Generation Firewall. O que é o Next Generation Firewall? É um firewall layer 7, camada 7. Então agora, eu não estou mais preocupado ali na camada 3 e 4 se eu tenho que liberar a porta 80 TCP ou não. Eu simplesmente estou na camada 7 na camada 7, ele sabe que aquela aplicação ali é um Zimbra, por exemplo, o servidor de e-mail. Ele sabe que aquele outro cara que está bem ali é um... Um SQL, por ah, exemplo. Assim, um SQL, entende? Então, assim, às vezes, se você, se você simplesmente usar a porta 80 para trafegar alguma coisa que não seja um tráfego de Zimbra, ele vai bloquear. Porque o que está liberado para trabalhar ali é o Zimbra. né? O que tá tráfego que está permitido ali é o Zimbra. Então, assim, esses conceitos deixam o... o, a, o, o a segurança é cada vez mais refinada. Né? Você consegue ser mais detalhista naquilo que você quer, de fato, do tipo de tráfego que você quer que entra, o que saia, ou que passe daquela, daquela, por aquela rede, entendeu? Então, é, essas são as principais vantagens desses grandes vendedores, como Fortinet, como Cisco, como Palo Alto, frente a, 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 a posições de comunidade. Né? Mas, assim, a, a, o principal objetivo do FIRO 1.2... Né, um, é fazer a questão do controle de acesso. É definir quem pode acessar o quê. E quem pode acessar o quê é como se fosse uma catraca de, de entrada no cinema. Né? É meramente é onde você posiciona a catraca. Aonde você posicionar a catraca, você vai conseguir fazer algum tipo de controle em determinados níveis de tráfego. Tá? Então, quando eu criei lá na, lá, lá na Prodepa várias DMZs, e separei tráfego de rede de desenvolvimento, de homologação e produção em redes distintas que não se conversam. Foi tentando evitar o que a gente chama de ataque lateral. O que é o ataque lateral? O ataque lateral é, vou voltar aquele exemplo lá do, 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 do firewall, né? Liberou o acesso ao SSH na máquina com 23456. Quando o atacante entra na máquina com 23456, ele já passou, ele já bypassou o firewall, correto? Uhum. Ele já está dentro da tua rede. O ataque lateral é ele usar aquela máquina para pegar todas as máquinas que estão dentro daquela rede. Porque esse tráfego não vai mais passar pelo firewall. Ele vai ser direto entre host A e host B. Então, quando você coloca um firewall numa borda de uma rede, ou numa DMZ, isso não te exime de ter um firewall interno dentro das próprias máquinas, dentro dos próprios servidores. É uma prática que eu particularmente uso. É mais chato de gerenciar? Sem dúvida nenhuma. Mas é muito mais seguro. Você eleva o nível de segurança, apesar de dar mais trabalho, do ponto de vista de gerência. E quando você adiciona vários, várias, várias DMZs dentro desse processo, você dificulta ainda mais o acesso a ataques laterais. Né? E, aí, e aí, enfim, né? é, 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 é como eu falei, mais uma vez, não é só uma técnica e ter um firewall não exime de ter um firewall também dentro do servidor. O firewall dentro do servidor vai te ajudar a prevenir os ataques laterais. É, não sei então, se eu respondi a tua pergunta. Não,
1: respondeu. Fazendo um resumo, basicamente as ferramentas Palo Alto, Fortnite, etc., por aí... É, Fortnite já é... É Fortnite, né? Não. Não? <risos> Fortnite. Fortnite, Fortnite. Fortnite é, é o jogo. jogo. <risos> é. Bom, a, a ferramenta Fortnite, ela te dá um nível de segurança ao nível de, de serviço, né? Não é só de porta, né? Então, quando você dá o exemplo do Zimbra, provavelmente a ferramenta ela já... Já entende né, todo o funcionamento e os, e, as, e os recursos do Zimbra para entender que o que será protegido ali, nada que for diferente do Zimbra não entra. Né? Exatamente. Então... Falando
0: coisas mais simples, você consegue, por exemplo, é, em nível de firewall, é, prevenir um post blog no WordPress.
1: Entendi. O cara pode ler
0: um blog no WordPress, mas ele não pode publicar nada.
1: Entendi. E quem faz isso é a ferramenta. Não é o não é WordPress ferramenta. que está fazendo isso. É, por exemplo, o Paulo Alto não, vai lá, não, tem não, esse, esse recurso, ele que tem esse recurso. Exatamente. Provavelmente Exatamente. deve ter toda a parte de engenharia de emendagem, mandar de mensagem, ah, tal coisa, tal porta tentou ser invadida, tal, ele te avisa, né? As coisas que estão acontecendo. Imagino que seja. Sim a,
0: a, a, sim, a outra vantagem. É porque, assim, nesse caso especificadamente, a, a maior dificuldade é fazer. É pegar o, o Content ID e conseguir identificar aquilo ali, aquele, aquele dado que está ali, para catalogar ele em que tipo de, de aplicação de camada 7 que ele é. Tá? Então, assim, então tem muito estudo dos cabeçalhos de protocolos, etc., para saber o que, que é cada um daqueles pacotes que está passando na rede para tentar catalogar ele com, 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 com a aplicação correspondente dentro do firewall. Tá? Certo. Outra vantagem que eu te diria desses grandes, desses grandes vendedores é que eles acabam acumulando várias funções dentro do mesmo appliance. Né? Então tu pode ter um IPS dentro, junto com o firewall, tu pode ter um proxy junto com o firewall, tu pode ter é, servidores é, de VPN para fazer um site-to-site um, 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 um -site VPN, né? para interligar dois pontos utilizando VPN, ou para fazer um client-to-site VPN para sei lá, o funcionário da empresa conseguir acessar a VPN da empresa para entrar dentro da rede. Então ele, co ele começa a agregar várias outras coisas numa única box, num único, num único local. Tá? Sensacional. Eu te diria que as principais vantagens seriam essas.
1: Sensacional. Deixa eu contar deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Eu não sei se essa historinha ela é ficção ou é de fato aconteceu, tá? Mas che me chegou essa informação, eu achei interessante. Uma delas eu sei que é fato, tá porque eu vi acontecendo, e a outra não sei se é verdade. É... O cara chegava num estacionamento de uma grande empresa, né? não era funcionário, ele era visitante dessa grande empresa, e ele saía jogando pendrives no chão, do, no estacionamento, no hall de entrada do, do, da recepção, etc. E, tal. e, na verdade, esses pendrives eram, tinham dentro deles ferramentas né, de código malicioso. Então, imagina, o funcionário entra, acha um pendrive de 32 GB, 64 GB novinho, né? Falou, opa, beleza, achei um pendrive. Normalmente, o funcionário que não é da área de TI não vai ter essa preocupação com segurança, ele vai espetar lá no seu, na sua porta USB do seu desktop. Esse pendrive, ele corre o risco de estar contaminando a empresa, né? Então, guarda essa historinha aí e tu vai me dizer qual seria o método de segurança é, apropriado para uma situação como essa, né? A outra situação é o seguinte, aqui no Brasil, explodiu, né? Todo comercial de televisão, lojas americanas, Casas Bahia, tudo que é loja, coloca um QR Code na tela dizendo pega seu celular, dê um clique aqui no QR Code e ganhe 5%, 10% de desconto no, no produto. Tá? Algumas pessoas já, já viram que virou febre essa questão de QR Code, tudo virou QR tudo é Code, apesar, apesar de ser algo extremamente antigo, né? a imagem do QR Code de, de dados, mas hoje se popularizou por essa questão de desconto, etc., Algumas pessoas estão espalhando QR Codes em cartazes, é, num shopping, por exemplo, chega, num Homem-Aranha lá, ele coloca um QR Codezinho lá, clique aqui, saiba as novidades do filme e tal, e na verdade aquilo ali é um código também malicioso que vai invadir o celular do cara e vai capturar dados, etc e tal, né? Então, são situações interessantes que a gente coloca que é justamente isso que nós estamos conversando. Às vezes não interessa tu ter um Firewall, né? Se tu tens um panfleto jogado no chão da empresa com um QR Code malicioso. E o cara com o celular da empresa, dentro, com o IP da empresa e podendo. Então, o que você faria né, para essas novidades né, que as pessoas, esse, essas mentes do mal que ficam inventando cada uma uma história, pendrive jogado no chão, QR Code é, printado e espalhado dentro da empresa? O que a gente faria para fugir desse conceito que só o Fire vai segurar a, a parada?
0: Cara, excelente pergunta. É, vou te fazer uma pergunta. Tem certeza que não foste meu, meu aluno...
1: <risos> não, porque, não o
0: exemplo, o e... <risos> porque o exemplo o Não pen... fui. Porque o exemplo do pendrive na mão eu usei muito nas minhas aulas. É, mas Talvez tira... algum aluno é escute possível, aí. Algum, vai... colega, algum é. aluno
1: seu, amigo meu, deve é, eu tive uma super aula, porra, o cara falou do pendrive. Acho que foi isso.
0: Pode... Se alguém
2: aqui assistiu Mr. Robots, tem é, essa estratégia aí, só que ele usa um, um CD é, do, é, do, é, da série, é, né? É, 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 é. Vamos por partes ó, eu, juro Kaique, que... Que... eu juro que não foi o Kaique. Não juro que não foi o Kaique <risos> que me deu spoiler, não, viu?
1: Então. <risos>
0: Vamos, vamos, vamos por parte. Assim, eu diria o seguinte, uma das áreas da, da, da segurança da informação é a área de pentest. E, e tu tens um, um, uma, uma, uma área também que, é, que são os caçadores de, de vulnerabilidades. Né? Então, os pentesters acabam participando de vários desativos. Por exemplo, o Google desafia quem são os, 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 os programas de bug bounty. Né? Então, o Google desafia e fala assim, ó, quem achar uma vulnerabilidade que eu julgar crítica, eu pago, sei lá, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Né? Isso tem muito dentro do nosso mercado. E aí você chega em determinadas, você pega as grandes corporações, os grandes bancos, etc. A possibilidade de você encontrar uma vulnerabilidade que seja realmente comprometedora ao negócio, ela é baixa. Não é que ela seja inexistente, ela é baixa. Né? É, só que uma coisa é você fazer um ataque de fora para dentro da empresa. De fora para dentro da empresa... As, as proteções elas estão num, num nível de alarme extremamente grande. Né? Então, o que, que eu vi, né, é, o que, que eu li na época com relação a esses testes? Um determinado é, 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 pentester desse que estava participando desses, desses programas de, de bug bounce, estava né, tentando invadir uma determinada rede de uma empresa e não estava conseguindo. Ele assim, bom, de fora para dentro, eu não vou conseguir. E aí ele começou a observar a... a, a, a... Uh, as pessoas que trabalham naquela empresa. Começou a buscar informações em redes sociais, começou a ir para frente da empresa, olhar se as pessoas possuem rotinas. E ele conseguiu detectar uma pessoa que tinha rotina e que, segundo as análises dentro de rede social, eram pessoas que, que eram curiosas. Né? E ele, ele observou que aquela pessoa sempre estacionava no mesmo local. E ela sempre chegava às 8 horas em ponto. Exemplo. Então o que, é que ele fez? Às 7h45, do lado da porta onde essa pessoa ia sair, ela ia estacionar, ela ia abrir a porta, quando ela abrisse, a porta ela ia dar de cara com o pendrive. E ele deixou o pendrive lá. E a pessoa pegou. Qual é a curiosidade? Ver qual é o conteúdo. Então, quando a pessoa pega aquilo ali para ver qual é o conteúdo e ele injeta, ele levanta algum serviço, algum worm, alguma coisa, que faz um connect back com um cara que está esperando a conexão lá da outra ponta. Então, ao invés do, do, da pessoa que quer invadir entrar dentro da rede, o pendrive fez com que a pessoa se conectasse à pessoa que está do outro lado. Entendi. Onde o tráfego de saída, normalmente, ele é mais maleável do que o, dado de entra... do que o... Do que o tráfego de entrada na rede. Então, ele conseguiu fechar aquela ponte ali para que, pessoa... que o atacante conseguisse usufruir do computador da pessoa para ter acesso interno à rede. Então, assim, isso é uma prática muito comum, tá? Você tem muita engenharia social envolvida nessas, nessas questões. E a solução para isso, eu te diria que, não, que não, não é muito diferente de conscientizar as pessoas que com quem você trabalha. Educação. Você né? tem soluções... Educação. Tá? Você tem a questão... Você poderia, por exemplo, é, 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 sei lá, usar o Active Directory para inibir a porta USB? Pode. Mas assim, sempre tem alguma forma. Né? Você tem um hiperlink que a pessoa pode clicar para fazer aquilo. Você tem várias outras formas de fazer. Então, assim, o que, o, que, o que é bastante utilizado dentro das empresas é a conscientização, é o treinamento, é o boletim de informações com os novos ataques, o que está que acontecendo, tá? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente, de vez em quando, recebe uns spams de, de coisas, do tipo, é, seu currículo foi selecionado para, é, 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 para um emprego XYZ que vai pagar, sei lá, um milhão de dólares no ano. Para mim, eu sei que aquilo ali é um spam, certo? Mas tem gente que não vai saber o trabalho com segurança, sei que aquilo é um spam. Mas eles querem além de mim, de que eu saiba que aquilo ali é um spam. Que tipo de comportamento eles esperam das pessoas? Que eu reporte aquilo como spam. Quando eu reporto aquilo como spam, eu, eu caio numa tela da empresa, me mostrando quantos spams eu reportei e me dando parabéns porque aquilo ali era um teste feito por eles. Olha que loucura. Exatamente. entendeu? Ou seja, se eu clicasse eu no que estava ali... O para
2: ficar tá? ligado. É um incentivo para a pessoa ficar ligada e reportando sempre que vir algum comportamento suspeito.
0: Exatamente. Eles querem ir além. Além do deletar, porque eu poderia simplesmente pegar ele lá e deletar. Eles querem que eu reporte. Se eu não reporto, ele fala assim: olha, por que você não reportou isso aqui? Entendeu? Então, é uma cultura de treinamento das pessoas mesmo. Tá? É assim. Elas tu,
1: entenderem. Se tu clica, tu é demitido. Se tu, se tu, se tu é <risos> advertido. <risos> 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 e se tu reporta, tu é parabenizado. <risos>
0: Não, não fizeste mais que a tua obrigação. É, <risos>
1: verdade. Tá, tá. Veio pra cá pra isso, né?
0: Exatamente. É pra isso que a gente quer aqui, pra reportar as coisas. Exatamente. Então, assim, claro, tem, brinca... tem brincadeira, mas assim... É, é, e, assim, e, e é rotineiro, rotineiro isso, tá? Assim, pelo menos uma vez por mês, você te, te recebe alguma coisa nesse sentido. E aí aparece meu score de pontos, de parabéns e tal. Não sei, não sei se eu já zerei o jogo, tá? É, não isso, sei qual é o final.
1: Bacana, isso aí, isso aí é uma técnica interessante. É uma gamificação, né? Você tem todo Aham. um trabalho de gamificação interno na empresa. Isso aqui... Eu tenho, eu tenho, as empresas estão fazendo muito isso aqui no Brasil também agora.
0: Que bom, legal. E Sobre essa... o QR Code, cara... É isso aí, é, é, é QR eu te Code. Digo que é... é me... É, é, é mais ou menos a mesma coisa, cara. O problema do QR Code é que tu não tens a menor ideia onde tu vai parar, entendeu? Tu pode simplesmente imprimir um banner do Homem-Aranha. Vamos supor, ah, o Homem-Aranha tem um QR Code que te leva para um negócio que é interativo e tá no shopping. Você já ficou no shopping depois do 11 De Tem ninguém. Ninguém, é. Eu posso imprimir um banner igual? não tô dando ideia para ninguém, tá? <risos> Tu faz imprimir um banner igualzinho, trocar o QR Code e te mandar as pessoas para onde tu
1: queres. Exatamente.
0: Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? As pessoas deveriam ser menos curiosas, te diria, mas...
1: É, na verdade eu acho mas, que... Assim... Importante é. isso, uma dica. Tem um bom antivírus no seu celular, né? As pessoas esquecem, né, que, que o celular é um é sistema profissional. Exatamente. O, celular o básico é, ajuda. É, o seu operacional é... é um, o celular tem um sistema operacional. É um Android, Sim. é o iOS, mas é um sistema operacional. Então, ele precisa Sim. de um bom antivírus, né? Então, as, as empresas estão preocupadas, às vezes, com seus desktops, etc, etc. Enche de celulares corporativos na mão dos seus colaboradores e esquece de colocar o antivírus ali. Então, o antivírus é o básico, talvez, para inibir esses problemas, né? Mas essa do QR Code é, eu, cheguei, eu vi funcionando, na verdade, é, foi um teste, né? Eu vou até procurar esse vídeo na internet, o cara gera um QR Code malicioso e joga lá, pega o celular, a câmera, lê e ele vê, vê o IP do, do celular, né? ele passa a receber o receptor, passa a receber o IP, faz uma conexão no celular e, e, e mostra toda a galeria de fotos do, do celular do, da pessoa que, que apertou lá o, no QR Code, né? É, e... espero que
0: não tenha nada de mar lá. É, então Mas é, o problema é a curiosidade mesmo, cara. É muito difícil você... As pessoas terem a... Acho que a cultura da segurança da informação ela era muito nova ainda em nível de usuário, assim. Isso é verdade. E acho que, são... e acho que só as grandes empresas acabam trabalhando ela. É verdade.
2: É. Não, e tem, uma... tem um fato agravante aí. Isso aí já meio que existia há algum tempo, né? Algumas décadas, digamos assim. Mas nos últimos... 10, 15 anos, cara, tem um fator agravante aí que são as mídias sociais, né? Eu sou, eu sou suspeito pra falar, eu acho que mídia social é, é, é a pior coisa que foi que está acontecendo atualmente, né? Mas vou dar dois exemplos de situações que para a gente são ridículos, né? Que que são oriundas da necessidade das pessoas se exibirem nas redes sociais, né? Tem uma conta no Twitter que essa conta é uma conta de comédia, tá? Ela ela simplesmente faz isso para mostrar o quão ridículo é esse comportamento. É uma conta que ela nada mais faz do que agrupar tweets de pessoas que tiram foto do cartão que de crédito. Isso? Então tem muita gente que, por exemplo, ah, sei lá, peguei um cartão de crédito novo, aí tira uma foto, Ei gente, acabei de pegar Sério, meu cartão cara, de crédito. Isso existe aí, mesmo? Tira a foto E mostra... no, Existe. E tem uma, uma conta do Twitter que é só retweetando essa galera, que, <risos> sem Caraca. noção, que tira foto, <risos> querendo que se exibir, né? querendo mostrar, sei lá. E, e tem uma outra também... Que é. Isso já acontece há alguns anos. Já meio que parou essa febre no, 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 no Facebook, mas logo no início né, do, do smartphone, que, que os iPhones começaram a, a rodar aplicações é, 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 customizadas da galera, não apenas as, as, as aplicações da Apple, né? Que criou a App Store e tudo mais. Tinha umas as aplicações que eram Foursquare, né? Que as pessoas podiam dar check-in, onde então elas estavam. Né? Pois é. E assim a galera começava a dar check-in de casa. Ah, galera, eu tô aqui no meu quarto, Pum, aqui que eu moro. E aí, galera, eu tô indo no banco. Pum, tô na fila do banco. E aí, galera, eu tô no trabalho. Pum, tô no meu trabalho. E porra, para qualquer pessoa que tem, que trabalha com segurança, que tem a mínima noção do quão sensível são esses dados, essa informação, Cara, isso aí é, é enfim, é, é incompreensível. Não, isso é interessante. É, é, você é vê,
1: coisa. às vezes, de forma até ingênua, inocente, você tá num evento na escola da sua filha, né? Claro, São João. Aí você tira a foto da sua filha, com ela é uniformizada, né? Colégio lá, colégio tal, etc. Isso é um perigo, né? Você, se a gente pensar quanta gente estão nas redes sociais querendo o mal, é bonitinho, é legal, mas tem a gente do mal lá querendo né, fazer algo errado para capturar dinheiro e etc e tal, né? Realmente, rede posso, social. Posso um algo. Exe... Pode
0: falar. Posso te dar um exemplo disso? Exatamente o que tu estás falando aí. Aqui em Portugal, todo início de, de semestre de ano letivo, eu tenho que assinar um termo na escola, dando o direito de imagem das crianças, mas ao mesmo tempo, eles não divulgam em rede social o rosto de nenhuma criança que estuda lá. Olha que fizeram. legal. É só criança de costa, é só foto conceitual, que você não tem a menor ideia de quem é a pessoa
1: que está lá. Sensacional, é bacana. Então existe então, de forma protocolada essa preocupação.
0: Na escola que as minhas isso. filhas estudam, existe. Muito se legal. é uma regra geral aqui em Portugal, eu não sei te dizer. Na escola que elas estudam, sim. Entendi. É assim que funciona.
1: Bacana, é isso mesmo. Às vezes e o e que... tem uma
0: preocupação, é, tem uma preocupação, inclusive, dos pais. De enquanto, quando tiram foto, se, se ele quiser tirar foto do filho dele e publicar, ele é livre. Mas assim, eles são sempre alertados, é. Tem filhos de terceiros? Sim não publique ou pergunte ao pai se pode publicar
1: oh, isso é, isso é uma coisa séria né cara uhum. isso é muito sério isso é por imaginar que isso é possível e existe porque como você falou é uma, a gente está a gente tá alguns anos luz aí da dessa conscientização de segurança pelo usuário né e quando eu falo usuário é um pai que está numa escola com a sua filha usufruindo do um celular tirando foto e se de forma inocente postando foto dela das amigas na rede social e gerando risco para todas elas né agora é o seguinte Matheus, eu, eu costumo dizer o seguinte que todo profissional de TI independente de que área ele esteja Kaique que provavelmente já passou por isso na área de desenvolvimento e, e a gente já na área de infraestrutura acontece também é o famoso buraco negro né o que é o buraco negro é quando dá pau na coisa e você olha cadê o backup né é né, o cara de, de, de banco de dados por exemplo cadê o backup Porra, uma máquina virtual, o rollback não funcionou. A máquina virtual deu pau, cadê o backup da máquina virtual? Ou seja, o buraco, o buraco negro se abre, você vê a sua alma saindo e entrando naquele buraco, né? Eu tenho algumas histórias de buraco negro, Eu queria ouvir de ti, que é da área especificamente segurança, esse know-how todo e toda essa experiência que tu tem. Conta um buraco negro aí que tu viveste e como solucionou, e como foi, se foi sorte, a solução, ou se houve técnica para sair do buraco negro. Cara,
0: tem, tem, tem Eu sabia, eu sabia, sempre tem. Sempre tem. Sempre, tem. É, é, sempre é. tem,
1: Depois o Kaique fala do buraco negro da área de desenvolvimento, né?
0: <risos> cara, uma, inclusive foi lá no IESAN cara. Eu não sou DBA e eu trabalhava com os DBAs lá. E aí eles tinham... A, a responsabilidade deles é cuidar do banco. Isso, de certa forma, inclui o backup do banco, né? Tá, não sei o que, que eles fizeram lá, etc. Deram um, um update errado lá, um update sem wear, provavelmente... E fizeram alguma besteira lá, não sei não, tido, não, não sei do pormenor, o update tipo, pro você era meramente uma brincadeira, tá? Não sei exatamente o que, que aconteceu. Não, mas, mas tocou, mas...
2: Oi? Você falou, é uma brincadeira, é, uma machucou. machucou cara. Tô, desculpa, olha as lágrimas, olha as lágrimas caindo.
1: Quem nunca? O famoso quem Eu nunca, Eu tô achando né? que essa história o cara é que tá envolvido, hein?
0: É, não, pior que não, pior que não. Mas ele conhece a pessoa. Aí a pessoa veio, puta cara, fiz uma merda, puta, como é que tu consegue me ajudar ver o que tu consegue fazer. E aí, cara, eu sempre fiz o meu backup. Eu nunca confiei em terceiros. E aí, o que, que aconteceu? Eu tinha o um backup. Aí fiz um charminho lá, né? Porra, bora ver se vai dar um trabalho. <risos> bora ver como é que vai ser. Falei é, assim, cara, tem um... Falei assim, puta, cara. Tem um backup aqui de... Acho que era de três horas atrás. Porra, já ajuda pra cacete, porque só perde três horas de, de informação do que tinha lá e não era tanta coisa assim. Mas na situação que estava, cara, ele ia perder tipo uma semana atrás. O último backup que a pessoa tinha era de uma semana atrás. E aí era, um, era realmente um problema. E aí eu tirei o, o, o coelho da cartola e entreguei o meu backup. Né? Mas eu nunca falei que eu fazia backup, porque senão eles transferiam a responsabilidade pra mim de que uma tarefa deles. que não é minha. Correto. Né? Então eu sempre fiz os meus backups... Das coisas mais estratégicas e sempre guardei comigo, tá? Assim no exame, assim na ProDEPA, assim hoje no, 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 no trabalho que eu executo, eu sempre tenho um, um, um backup comigo. Cara, de que forma tu podes te prevenir disso aí? Tu tens, eu vejo pelo menos três coisas, mas pode ser que tenha mais coisas aí. A primeira delas é fazer backup, esse é o mais, o mais óbvio, né? O básico também funciona. tá? Segundo, que acho que a partir do segundo as pessoas costumam não fazer, que é o seguinte, testar o backup. As pessoas não testam o backup.
1: Esse é o ponto, falou
0: tudo. As pessoas não testam, elas confiam que Na quando elas precisarem é, aquilo exatamente. vai funcionar. E eu já me ferrei numa dessa. <risos> posso, até contar, posso até contar essa história. Eu tinha um backup... É, é, eu... Cara, aconteceu alguma, alguma besteira lá no exame que o dono me pediu um arquivo específico do servidor de arquivo. Correto. Que ele tinha sido apagado. Falei, ah, tranquilo, vou pegar o backup. E eu tinha comp compactado ele em tar.gz e acho que a partição era XT3 na época. E uma das dificuldades da, da, do, do sistema de arquivos XT3 é que ele não trata muito bem arquivos muito longos. Certo. É, é isso que a literatura diz. Mas o que é arquivo longo? Interrogação. Não sei o que é arquivo longo. Arquivo longo? O que, que, que ele considera arquivo longo? Né? E aí, meu backup dava tipo 14 GB assim. De arquivo. Que isso,
1: pequenino, comecei... comecei... 14 GB, moleza.
0: <risos> Aí eu comecei a descompactar. Quando eu comecei a descompactar ele, num determinado momento ele dá lá, tipo, File is too long. E abortou. <risos> descompactar. Aí fui dar o, o, o DU menos SH lá, tinha só 9 GB de arquivo. Caraca. Ou seja, eu não tinha uma cacetada de coisa após aquilo ali.
1: Quase a metade perdido. Mas, Mas que é compactado metade. era a metade. É, é verdade.
0: Né? Tinha mais da metade e estava perdido. Mas, mais uma vez, Deus me abençoa. O arquivo que eu queria estava dentro daqueles 9G. E, opa,
1: eu tô falando. O que eu
0: precisava. Ai, é. Não. E aí, que que eu, é, aí o que, pior, que eu aprendi? O... Eu tenho que é. fracionar os backups. É
1: Boa dica, excelente. Entendeu?
0: Eu tive que fracionar. Não, não pode ficar muito grande. Não pode ser um arquivão único com backup incremental.
1: Tá, mas né? esse, esse, As... esse arquivo único que o teu chefe queria era uma besteirinha esse... ou era algo extremamente importante?
0: Porra, a cara não me pergunta. Essa... <risos> Dilma, vamos tentar falar genericamente?
1: É, genericamente, não era importante.
0: Genericamente, uma funcionária colocou umas fotos inapropriadas
1: ah, dela dentro então do servidor é... de arquivo. Então era muito importante. Realmente, cabeças iam rolar.
0: Pois é, exatamente. Ele meio que queria provar o negócio. Não sei se ele queria provar ou se ele queria ver Pô. a foto, entendeu?
1: Ei, Matheus. Mas enfim, era... essa, essa história me lembrou uma ferramenta que eu já, já apresentei para o Kaique essa ferramenta. Num dos episódios eu bater um papo sobre ela. Tu já ouviu falar no Proxmox?
0: Conheço, Proxmox é um virtualizador. É, né?
1: Exatamente. O Proxmox lançou há pouco Sim, tempo. Software livre. Isso, uma ferramenta chamada Proxmox Backup Server. O que, que ele faz? Ele faz todo o backup da máquina virtual, tá? Máquina virtual ou container ou ele máquina... Pega... E se você quiser ele pega, pega a VDI e joga para outro lugar. E joga para outro lugar, o outro, H... outro hardware, outro... outro servidor. E quando você quer fazer um restore, você restaura o arquivo, se você quiser. Então, ele não é um arquivão VDI, por exemplo, que você precisa voltar toda a máquina virtual para salvar alguma coisa. Você entra pontualmente na... Tem um snapshot. É. Você entra... Não, você abre... Imagina um servidor de arquivos backupado via Proxmox. Então você vai no arquivo específico, nos arquivos específicos, você pega dois, três, cinco arquivos, né? Bem é interessante, me lembrou essa história que tu me contaste aí, né? Dos 16 GB, aí, imagina ter que restaurar e demora é. um pouquinho, né? Você tem tempo para, Quando sim, não funciona, sim, sim. já era. Sim. Kaique, alguma história emocionante para gente ouvir aí? Só terminar, e o terceiro é. ponto,
0: além do backup, testar o backup, tu tens ferramentas de DLP, né? De data loss prevention. Esse é mais caro, porque são soluções mais corporativas, né? Mas, obviamente, pode ter mais coisas aí, tá? Mas eu vejo assim, esses três assim, como, como coisas principais ali que poderiam ajudar a não cair num, num buraco negro como esse.
1: É, buraco negro evitaremos. É, é terrível. Kaique, conta <risos> sua história. Abre seu coração. <risos> Cara, eu tive muitos buracos
2: negros <risos> pessoais, é, profissionais eu não tive muitos não, na verdade eu tô tentando até lembrar, acho que eu não tive porque eu normalmente não, não trabalho nessa, eu não tive tanta exposição para esse tipo de responsabilidade, Entendi. né, então nunca foi da minha responsabilidade tratar dos arquivos da empresa, né, então as minhas responsabilidades eram muito, muito específicas tipo para essa aplicação. Né? E, e nos últimos anos, né, cara, a, a nuvem, a AWS, ela vem ajudando muito a gente nesse nesse quesito, né? Então, por exemplo, os arquivos que a gente que a gente guarda em termos de aplicação, a gente grava tudo no Exato. S3. Aí, a única coisa que a gente tem que fazer isso sim é importante. Inclusive, eu escrevi um, um blog post recentemente sobre isso. É que o S3, ele não, ele, dependendo de como você cria os seus buckets no no S3, ele não tem o versionamento ativado. Isso significa o quê? Que se você ou se algum arquivo for deletado, de repente por engano, por algum usuário da aplicação, ele não consegue ser recuperado, Entendi. né? Mas da feita que você habilita o versionamento dos seus buckets, qualquer arquivo que for deletado, você pode olhar o Legal. histórico do arquivo e Uma recuperar. Boa dica. Entendeu? Então assim, a é, o, o que eu trabalho é, é bem nesse nível, assim, então é bem superficial, né? Em termos de, 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 de aplicação, de código-fonte, né, cara, é sempre que possível publicar o meu trabalho para um repositório. Né? A gente usa GitHub, GitLab, então, sempre que possível, dá o push para o repositório, dá o push para o repositório, sem pensando que o pior pode acontecer para a minha máquina de desenvolvimento. Né? Então, se eu perder a minha máquina, eu sei que o código todo está no repositório e eu posso baixar e posso fazer deploy. E não é apenas isso, né? mas entre o código fonte e a aplicação rodando, normalmente a gente tem aí no meio um servidor de build. Né, que ele garante que o código fonte pode ser transformado em artefato que vai rodar é, é, nos, nos servidores lá, tanto de produção, quanto de staging, de QA, enfim. Então, a minha preocupação como desenvolvedor é nessa camada. Né? Eu não me, não, normalmente não preciso me preocupar com, com dados é, 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 que não sejam específicos de uma aplicação. Mas quem
0: administra o GitHub da empresa? Ou vocês usam o GitHub
2: como... É, a gente usa o GitHub, Microsoft. <risos> ah,
0: ok, tudo bem. Porque se fosse a aplicação de GitHub dentro da tua própria empresa,
2: sim, aí tem time, tem existe um time de devops, isso. existe um time de, de que está tá preocupado de, de com, esse porque, sim, porque com o mercado, porque porque o servidor certeza, pode sim, dar problema. Claro, claro.
0: Aí tu tens claro, a, a questão existe. da segurança em outro nível, é, que é os teus códigos estão na mão de terceiros. Sim. Né? Tem todas as questões de espionagem de, de industrial e etc., que estão é. atreladas também a, 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 a esse bate-papo aí.
2: Então, o, o, a, a sorte, né? Mas o talvez o aspecto é que as aplicações que eu trabalho, elas não provavelmente não têm o um nível de compliance, né? Das aplicações ou dos serviços que você gerencia, né? Talvez os seus clientes, pela natureza da, da indústria deles, né? do mercado que eles trabalham. Né? Então, só dando um exemplo aqui, pô, mercado que, acho que não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo é altamente regulamentado, é o um mercado de, de, de saúde. Né? então a gente não pode gravar é, é, dados de pacientes né? não, pode, não pode ter nome de paciente associado à doença que, que ele tem né? gravado assim em plain text num servidor, né? então esse tipo de coisa né, eu não trato com isso diretamente pela, pela natureza das aplicações que eu trabalho não serem necessariamente ligadas na área de, 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 de saúde nesse sentido né? e enfim e, e aplicações é, é, financeiras, né? então assim é, é, os serviços que eu utilizo, por exemplo, para gerenciar pagamento. Né? Se for um e-commerce, se eu precisar subir um e-commerce que é, é, oferece que uma pessoa possa comprar algo online. Né? Eu não vou implementar um servidor que é PCI Compliance. Né? Eu vou usar um serviço de terceiro, um Stripe da Vida, um Pagar.me, alguma coisa que vai tomar conta de todas esses, esses, é, essas preocupações que precisam ser, ser tomadas contas. Né? Então, assim, é, né, nesse quesito, o meu trabalho é muito tranquilo comparado... Ao que, ao que pessoas da área de segurança, de rede, de infraestrutura, como vocês têm que, tem que... Isso que pensar. você
1: falou aí, Kaique, e essa pergunta que o Matheus fez, ela me lembrou algo extremamente filosófico, que é o seguinte, quem vigia o vigilante, né? Né? É, nós estamos na mão, não tem jeito desse serviço Você tem que confiar nesse serviço Quando você fala, por exemplo, no bucket do S3 Você não está imaginando que ele vai sumir um dia do dia para a noite Você está acreditando que a Amazon Está te, tá te dando toda a segurança Necessária para que você possa te confiar Nos seus backups que estão lá na, no S3 né? Mas é realmente
2: sim E tem níveis, e tem níveis é. diferentes assim, Tanto o cloud quanto, quanto Por exemplo, esse, esse exemplo do GitHub e GitLab né é, eles, Ambas As, as, as empresas GitLab Git, e os serviços, né? Inclusive, na empresa que eu trabalhava antigamente, a gente tinha uma instalação on-premise do, do, do GitHub, né? Então, assim, é, é, tem o GitHub serviço, você vai lá, github.com, né? Que está lá nos servidores da Microsoft e tudo mais, mas também, se a sua empresa exige um nível mais elevado de compliance e de segurança, você pode ter uma instalação on-premise, né? Que está lá no... no no, no subdomínio da sua empresa, né, github.expressotech.com.br da vida, né, que você só acessa via VPN e os dados estão todos nas premissas da sua empresa, não estão na nuvem. E da mesma forma, a, a AWS né? tem várias formas de você é, utilizar os serviços da nuvem se comunicando com alguns serviços on-premise. Então você pode criar vários canais de comunicação, para caso você tenha algum, alguns dados, alguns servidores que não possam rodar na nuvem, você pode continuar rodando eles dentro da, 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 do seu data center e se comunicando com alguns serviços da, da, da nuvem.
1: Sensacional. Isso é um... e, pode falar, negócio E Mateus. acrescentar
0: um negócio, acrescentar um negócio que, que, às vezes, a segurança chega num nível é, muito maior do que isso aí. Tá? Por exemplo, vocês, vocês conhecem, mas existe é, uma certificação... Aqui não é como se fosse uma prova, tá? Mas é uma certificação chamada NATO Clearance. O que é a NATO? A NATO é, a o... na realidade, a NATO é a... é a OTAN em inglês, certo? Então, é... quando você vai trabalhar em determinados projetos que exigem, que exigem NATO Clearance, você tem que submeter um formulário. Primeiro, que você só é elegível ao Clearance se tu for nacional de um país que faz parte da OTAN ou é parceiro da OTAN. E aí, tu tens que preencher um formulário dizendo absolutamente tudo da tua vida. Em alguns casos, determinados níveis de clearance, tu tens que mandar exames de sangue, etc., toxicológico e o cacete a é quatro. Então, é assim: é a OTAN revirando a tua vida de cabeça para baixo para saber que níveis de acesso de informação tu pode ter, senão tu não trabalha no projeto. Então,
2: é, Aqui ah. tem, tem muito isso também, a gente tem uma empresa aqui nos Estados Unidos muito famosa, que é a Lockheed Martin, que é uma, um dos grandes parceiros do governo em termos de sistemas para as forças armadas, né? eles desenvolvem míssil, desenvolvem arma, é um negócio sinistro. E muitas das posições de engenharia lá tem esse... Só que é o nacional, né? não é da, da, da NATO, né? aqui é só, chama-se Security Clearance que é justamente isso, vocês vão fazer todo um background check, vão olhar o seu histórico. Primeiro que você tem que ser cidadão, né? tem que ser naturalizado, americano, não pode ter nenhum é, é, passado de, de polícia, não pode ser torcedor do Memo. Né? Então, Eu tô achando que aí que o Matheus é torcedor assim. do
1: Memo. Sou, cara. Olha lá. <risos> Boa. Mas tem uma exceção pra torcendo é, é, aduação. É, né? Eu acho que tem, que, né? É se -se, uma variável aí, né? E <risos> vou
0: além, cara, disso aí, assim. Pelo que eu escuto das pessoas, assim, é que se você tiver. Posso falar de um amigo que participou do, do, do processo, por exemplo. Ele é casado com uma bielorrussa. russa. Mano, foram olhar o pai, a mãe, etc., do, da esposa do cara, sabe? Assim, e, e isso aqui? Entendeu? E perguntam. E assim, pelo que eu escuto das pessoas é. Cara, se tiver um amigo muito íntimo, que é russo ou chinês, você <risos> vai ser negado. <risos>
1: cara, é nesse nível mesmo?
0: É, é nesse nível.
2: É, cara, o nível de espionagem, é. cara, é, é absurdo, é. né, cara? Várias vários casos aí que a gente lê de, de, de espiões, né, que se infiltram pra roubar dados. É aquilo que a gente já conversou, né, cara? Aquela ameaça Sim, de dentro, né?
1: Exatamente. Bom, seguinte, Matheus, o papo tá muito bom. Já chegamos aí a uma hora e vinte minutos de papo sobre segurança. Pouquíssimo perto do que... Pode falar, meu amigo. Eu
2: tenho uma pergunta para o Matheus. Para quem está estudando, para quem está escutando a gente, está ouvindo esse papo todo, mas ainda não está não, não familiarizado com todos os termos, todas as práticas que a gente mencionou aqui, é... quais os, quais as, os lugares né, que as pessoas podem, podem visitar ou, de repente, quais ferramentas que elas podem começar a usar em casa para brincar um pouco com o pen com segurança, com análise de vulnerabilidade... Né, para o pessoal começar a experimentar um pouquinho isso aí.
0: Cara, eu te Boa. diria o seguinte: eu te diria o seguinte, que o que eu vejo, eu posso estar errado, tá? Eu vejo segurança como uma evolução de carreira de alguém que já está dentro, dentro da TI. Eu vejo dessa forma. Mas eu vejo muita gente querendo pegar atalho e ir direto para a de segurança. Só que ela, ela perde todo o, 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 aquele, aquele background básico de administração de sistemas, de desenvolvimento e etc, né? Que é, é aquilo que eu falei, assim, o. A base sólida é algo extremamente fundamental. Se você, quer, se você não quer é, é, comprar o fermento para fazer o bolo, você, não, você vai ter dificuldades em colocar só a cereja ou fazer a sua cobertura, entende? Então eu, eu, eu vejo dessa forma. Você tem que entender do processo de cabo a rabo. Mas assim, segurança é muito grande, cara. É um, é, Para tudo que você possa imaginar, tem segurança. Tem segurança em banco de dados, tem segurança em desenvolvimento, tem segurança em infraestrutura, tem segurança é, em nível de, de normas. Né? ISO 27000, né? 27001, 2, 4, enfim. Tem, toda, tem a parte de LGPD. Então, é, depende muito do perfil que você quer procurar. Tá? Tem segurança em nível de desenvolvimento. Tá? Dentro da área de segurança, tu tens o, o, o Red Team, e o Blue Team e o Purple Team. Né? Então, o... Mas eu não conhecia o que é o Purple é Team? É um misto dos Red, dois. Assim, Posso... O Red Team é, ofensivo. é explica, explica O Red é, Team é, é que é a que é segurança ofensiva. Aí. O Red, tá? O Red, Team. o Red é. Exatamente. Mas qual é o contexto? Pentest. Pen pen um... pen Pentest é o né? Mas
2: aí existe. A, tipo, é formado um grupo né? e desse grupo é dividido. Né? Aí fala, o Red Team você vai ser quem vai atacar e o Blue Team você vai tentar defender.
0: P tu, essa dinâmica pode até existir, tá? Uhum. Eu te, te, te confesso que não conheço, mas acredito até que, que, que exista. Tá? Mas, por definição, um profissional Red Team é quem trabalha com segurança ofensiva. Assim, uhum. talvez a técnica mais conhecida do, 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 do Red Team seja uh, o Pentast. Né? Entendi. O Blue Team é o, é o time defensivo. Certo? Você vai trabalhar com técnicas de, 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 de defesa, né? Então, Proteção. End-to-end é. -end Security. É... Uh, antivírus, firewall, são pessoas que trabalham na parte... Uh, uh, de certa forma, até... É que a análise de vulnerabilidade tá num, ela pode ser, tanto ser utilizada como ofensiva quanto defensiva, tá? Mas análise de risco, uh, tudo isso faz parte do, 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 do Blue Team. E o Purple Team é que se você pegar o azul com vermelho, ele vai dar o, 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 o roxo, certo? E... Cara, só um, um, um detalhe aqui... <risos> É, que eu acho que você
2: não sabe, nossos ouvintes não sabem, o Zeca ele é o tônico. Então eu não sei se essas suas explicações estão fazendo estou... sentido eu, ele, Desculpa. É, não, eu qualquer estou... coisa
1: depois estou fazendo eu, depois muito eu explico. sentido porque eu não estou visualizando, eu estou, eu estou imaginando. Aí, aí tá tranquilo.
0: Então o Purple Team. São pessoas que possuem características tanto ofensivas quanto defensivas. Eles têm, ele têm, ele têm características de, de, de ambos os lados. Eu te diria que eu, majoritariamente, sou o Blue Team. Apesar de, de ter... Te diria que eu sou um, um, um roxo claro, vamos dizer assim. Tá? Eu não tenho tanta coisa assim do, 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 do Red Team. Então, assim, voltando ao, ao, ao original, é, é uma área extremamente grande. Tá? Se eu falar de ferramentas que envolvem, por exemplo, o mundo ofensivo... Pode, ser, pode, basicamente, talvez o mais famoso deles seja a distribuição Linux chamada Kali. Dentro do Kali, você tem várias ferramentas para os mais variados tipos de, 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 de pentest. Você pode fazer pentest em redes Wi-Fi, você pode fazer pentest uh, em nível de sistema operacional, em nível de serviço. Né? Então, então já vem com já essas ferramentas vendo. instaladas. Talvez o mais, o mais famoso das ferramentas de exploração de vulnerabilidade seja o Metasploit. Tá? O MetaExploit já vem é, por padrão instalado. O que é, que é o MetaExploit? Ele é um Framework de Pentest. Tá? Só que uma das, das, das partes do Pentest é o seguinte, você precisa fazer uma coleta de informação. Senão, o que você vai ficar fazendo? Ficar testando exploit por exploit para ver até que horas ele funciona. Né? E ele simplesmente pode não funcionar. Então, você tem uma etapa anterior à, à exploração, de fato, que é descobrir se o alvo está vulnerável ou não está vulnerável. Porque se ele não estiver vulnerável, não adianta, que você não vai conseguir. Você vai perder tempo tentando explorar as coisas. Né? Então, a etapa anterior... É uma etapa de análise de vulnerabilidade. E aí você tem ferramentas que automatizam o processo de análise de vulnerabilidade. Tá? E aí análise de vulnerabilidade se divide basicamente em, em, em dois tipos. Que é análise de vulnerabilidade em nível de serviço de rede e sistema operacional. E aí talvez a ferramenta mais conhecida para isso é o Nessus. Mas você tem uh, o Nexpose. Tá? O Nexpose é uma ferramenta, se não estou enganado, é do mesmo fabricante do Metasploit. Inclusive, você consegue integrar... Se você tiver as duas versões pagas, você consegue integrar as duas ferramentas. Ou seja, ele analisa se tem vulnerabilidade. Se tiver, ele já explora a vulnerabilidade para você. Então, fica um negócio assim, tipo, ridículo de, de fácil de trabalhar. Só que isso, custa, obviamente, custa dinheiro. Tá?
2: Mas o Metasploit é open source. Tá? Sim, a, a base de exploit deles é open source.
0: E você pode trabalhar com análise de vulnerabilidades em nível de aplicação. E aí, top 10 é o ASP, né? SQL Injection... Sessile é, Hijack, Cross-Site Forgery, enfim, aí você está analisando, na realidade, a aplicação, né? Aquela aplicação web, se ela está suscetível ao ataque, tá? E aí, talvez a ferramenta mais famosa para isso seja, pelo menos a que eu, quando eu trabalhava com isso, era a que eu usava, era a Conetix, tá? Do lado defensivo, tá, todos os, todos os antivírus, anti-Mowers, anti, anti que você conhece aí, eles, eles são ferramentas que ajudam, os firewalls ajudam, tá? As ferramentas de análise de vulnerabilidade também ajudam muito, então pra gente, é, a gente precisa saber quando alguma coisa está vulnerável, né? Para fazer uma análise de impacto para saber, tá, legal, eu tenho uma vulnerabilidade, se ela for explorada, quais são os riscos que eu, tô, que, que, eu, que eu vou correr e qual é o impacto que isso pode gerar? Eu tenho que saber disso. Então, é, até para também gerenciar a, a atualização, porque não basta só atualizar ah, não, tem que sair da versão do PHP 6 para 7, resolve o problema. Legal. Só que quando você faz isso, você pode gerar um impacto no código da aplicação, porque uma, deter um, uma, um determinado, uma determinada classe do PHP deixou de existir e foi substituída por outra.
2: Não, uma dependência da vida que não, é, que
1: não de, funciona. Tudo isso pode acontecer. Então não saiam atualizando as coisas. É.
0: Quem nunca atualizou uma coisa é. assim sem querer é e algo parou de funcionar? Putz, outro buraco é, negro. É por causa desse é isso tipo de mesmo. coisa, entendeu? Então, assim, o, o lado defensivo, quem trabalha com gestão de vulnerabilidade... né é, 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 tem que tomar esse cuidado Então todo, tão, vejam, são rotinas diferentes um time está muito, tá muito mais preocupado em tentar invadir, porque mostrando a vulnerabilidade tu consegue te corrigir e deixar o ambiente mais seguro e o outro lado está rotineiramente tentando é, implementar técnicas é, é, defensivas para evitar com que você tenha exposição de, de informações roubo de dados, sequestro de dados enfim, aí o uso vai depender de quem está, da pessoa que está mal intencionada lá do outro lado, né?
2: Legal. Um exemplo de, de processo de, de scan de vulnerabilidades, eu acabei de lembrar, é num dos projetos que eu trabalho, né, é, a, a gente gera uma imagem docker para fazer o deployment, né? aí uma vez gerada a imagem a gente dá um push nela para um registry, né? que é tipo um repositório só de imagens docker. Aí na hora de fazer o deployment, o processo de deployment puxa a imagem desse registry e coloca ela rodando. E a registry, ela tem é, automatizado uns processos que rodam olhando por vulnerabilidade. Então, é, é até engraçado, tragicômico, né? Tinha muito tempo que ninguém olhava. Aí eu entrei nesse projeto, fui olhar a registry, tava acusando lá nas imagens várias vulnerabilidades nas imagens. Mas, assim, era vulnerabilidade do sistema operacional Entendi. base, né? E acusando e acusava cada uma delas. Falava, olha, essa imagem aqui depende de uma versão do Alpine que tá rodando, essa versão do Curl que tem essa CVE aqui. Aí, pá! Né? Então, listou todas as vulnerabilidades. Eu fui lá, atualizei as imagens, dei o push de novo. Na verdade, o Docker ele é legal que o Docker, quando você baixa, ele tem um Docker Scan, um comando que ele já roda esse, esse scan para algumas das vulnerabilidades. Né? Não chega a ser nada super avançado, obviamente, para os profissionais de segurança vão fazer muito mais além. Né? Mas rodando isso aí local, já deu para ver que todas as vulnerabilidades do, dessa imagem é, é, já tinham sido é, tratadas, mitigadas, e eu dei o push e lá na Redis mostrou, ah, ok, sua imagem agora está sem Isso é bacana.
1: A ferramenta te auxiliando, né? Ao que fazer para tornar algo é. seguro, né? É, e, e complementando o que o Matheus
2: falou, cara, é, o, em termos de aplicação, né? E, e isso é muito legal a gente vendo a evolução das ferramentas, dos frameworks mais, mais renomados assim, né? É, não tô falando de todos, mas os, os mais famosos, vou chutar aqui o Rails, o de repente, o Laravel, o Spring do Java, né? Esses frameworks, eles chegaram num, 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 chegaram no num nível, né? Que eles quase que te impedem de escrever código que pelo menos tenha os top 10 da WASP, né? Que é o que é Web, Application, Security, esqueci o que o que P. É, é, é Mas, enfim, são, são os, os erros mais. mais é, as é, top 10 é, vulnerabilidades riqueiros. em aplicações web. É, são os mais comuns, assim, que as pessoas. As, mais, as, as ciladas mais comuns que as pessoas escrevendo sistemas web podem cair. E desses top 10, esses frameworks assim, mais destacados de nome na, na, na comunidade eles basicamente já te, te, te impedem de cometer esses erros. Então, se você quiser cometer um erro desse, você vai ter que fazer algo muito fora do normal. O que não era verdade, antigamente, né? quando a galera, e eu me incluo nesse meio, por exemplo, escrevia um PHP na mão, assim, sem a gente usar framework nenhum. Né? Vamos construir a query na mão aqui, fazendo concatenação de string e depois a gente passa para um, um DB connector lá da vida. Né? Isso aí, antigamente, abria espaço para vários tipos de vulnerabilidade. Né? Hoje em dia, os frameworks já te oferecem já out of the box uma forma de você escrever código que pelo menos esses top 10 aí você não, não, não caia é, 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 por padrão né? e eu recomendo para os desenvolvedores né, que explorem isso aí né? esse, é, esse é, o, é, o, é o complemento que eu queria dar para essa mensagem, que apesar dos frameworks praticamente te impedirem de, de escrever código que tem esse tipo de vulnerabilidade, eu recomendo as pessoas tentarem né, criar aplicações vulneráveis só para entender como funciona. Ou seja, tentem replicar esse tipo de vulnerabilidade para saber o que precisa ser feito e para saber qual o tipo de impacto que isso pode gerar. Né? Só como, como forma de estudar, como forma de, de explorar esse tipo de, esse
1: Fantástico. Tipo de bom. Bom, gente, então olha só, um, agora sim, uma hora e meia de bate-papo sensacional sobre segurança. Mas estava falando lá atrás que eu tava. Na verdade, estava concluindo da seguinte forma. Tem dois assuntos, Matheus, que eu quero ouvir também, e eu acho que vai ser super interessante para um próximo episódio. A gente podia já, de, já deixar agendado e gerar essa expectativa para as pessoas que estão nos ouvindo. Falarmos sobre é, análise de vulnerabilidade, eu acho que é um assunto fantástico, né? Eu acho que tem muito o que se explorar, muito o que se falar, talvez de ferramentas, de dicas, de conduta, de postura, de como né, trabalhar isso no dia a dia dentro da de empresa. E não poderíamos deixar de falar sobre ransomware, né? Então, nesse episódio, a gente não falou sobre ransomware e é um algo que preocupa muito o gestor de TI na área de segurança em ver seus dados sequestrados e criptografados e o cara tendo que pagar para recuperar esses dados caso ele não tenha backup, né? Então, a gente podia deixar já pré-agendado aqui para a turma. O que, que, que você que que tu acha, Matheus? O que, que tu acha, Kaique, de a gente falar num próximo episódio sobre esses dois assuntos? Por
0: mim, sem problema. Só a gente marcar esperar Plutão alinhar conjunta que é para mim tá
1: tudo tranquilo boa a gente podia também nessa por, é, por mim também é... cara
0: vai
2: ser irado o pessoal pessoal que quiser é, é, receber a notificação aí tira a foto do QR code faz um check-in <risos> em casa manda o um número de cartão de crédito que a gente é, avisa nós todo vamos mundo aí nós vamos disponibilizar
1: vamos sortear uns pendrives e distribuir e distribuir para vocês aí os ouvintes, né <risos> É, o, o Kaique falou, pô. Você tem que desenvolver algo inseguro né? pra deixar o cara seguro, pô. É,
0: eu lembrei de uma história legal de, de, de buraco negro. Até rapidinho. É, eu brinco um pouquinho com criptomoedas. Eu não vou nem eu falar. Vou deixar o Kaique falar. É. Que é o seguinte. O que, que eu fiz antes de pegar um avião? Ele, ele pode falar. É. Fala, Kaique. Antes de pegar o um avião... É, pra ir pro Brasil agora, em dezembro.
2: Sim, você distribuiu as informações necessárias para recuperar a, o acesso às carteiras, caso Sinistro. Um,
1: um esse é o Caraca, esse é o cara que pensa e em um, segurança de E um não sabe horas. do
0: outro, um não sabe do outro.
1: Entendi. Cara.
0: A pessoa mais confiável sabe a quem ela deve se redigir primeiro.
1: Caramba, isso é bom. Hein?
0: Mas ela não conhece a corrente toda. É. Oh, show. É
2: legal isso aí, cara. Isso aí é... vai ser uma realidade aí muito próxima da... Da... do pessoal aí. E... A gente estava batendo... Um... batendo um papo de aqui pra... antes de você é. entrar,
1: Matheus. Sobre isso, sobre falarmos depois no futuro sobre, sobre blockchain, criptomoeda. É... Eu até falei para Caíque Kaique que isso, para mim, é algo nebuloso, porque eu nunca encontrei alguém que conhecesse e soubesse me passar as informações é... do que é de fato, né? Então, a gente tem até um desafio, o Kaique, a gente tem um... Não sei se você conhecer o La Rock, né? Você acha conhecer o La Roque aqui em Belém? La Roque, conheço, é. conheço. A gente quer passar um desafio para o Larroque. Assim, La o tem 30 dias para te tornar o mestre dos magos da, da, de blockchain. Esse vai ser ah, o desafio ah, que a gente ah, vai ah, passar ah, para ele. Ah, a, gente, a gente não duvida que ele vai conseguir, viu?
0: É. Não tem dúvida, é uma pessoa extremamente capaz.
1: Capaz. Então, eu acho que vai agregar Sim. muito essa, esse, esse assunto aí. Eu não passei esse desafio para ele ainda, mas vou passar. Então, o desafio para ti, Matheus, é no próximo episódio bater um papo sobre análise de vulnerabilidade, vulnerabilidade. E falarmos sobre ransomware, que é algo que muita gente tem medo, não sabe como mitigar, não sabe como, como sei lá, se resolver um problema caso aconteça dentro da sua infraestrutura. Obviamente que dentro disso entra a Pentest e outros assuntos que a gente poderia falar um pouco mais de ferramenta, dicas né, para as pessoas que estamos nos ouvindo, para, já que é um, como você mesmo falou, é um, é um leque de opções, é né, muito grande a área. E o cara tem que ter um rumo, tem que ter, a, obviamente, a base e seguir um rumo que ele vai definir, tá? Mas, de antemão, pode dizer que o papo foi sensacional, um prazer enorme pra bater esse papo contigo, né? Cai como teu cunhado fica triste em saber que você é remista, mas ninguém é perfeito nessa vida, né? É, mas vamos colocar os assuntos de futebol no próximo episódio, com certeza. Ah, conta uma historinha aí do Arsenal pra gente, coisa rápida aí pra, pra turma que é torcedora de futebol.
0: De uma forma muito genérica, assim, eu sou torcedor do Arsenal há mais de 20 anos e eu organizo a torcida do Arsenal no Brasil, Top. obviamente não sozinho, eu tenho outras três pessoas que fazem isso comigo. É uma torcida reconhecida pelo clube, então se você entrar no site do Arsenal lá, você vai encontrar a torcida Arsenal Brasil, vai ver meu nome lá como um dos organizadores da torcida e etc. A gente basicamente é, organiza é, encontros, né? E a gente já fez várias excursões do Brasil para Londres para assistir jogos com torcedores. Assim, é né? sensacional. Já fez, acho que uma das excursões a gente levou mais de 20 pessoas. Então a gente tem um sistema de bolão, de aposta é, do máximo na temporada que assistiu que umas 6 ou 7 vezes assim 6 ou 7 temporadas a gente com o dinheiro da torcida pagou para o campeão e conhecer Londres com tudo pago. Olha que legal, cara. Né? Então, é, já teve casos assim de pessoas que, se não fosse isso, não tinha condições de... de, de realizar de, um de, sonho, de, né? De, ter, de ah, realizar esse sonho. Que legal, cara. Exatamente. Então, é, eu tenho essa, esse hobby aí, que é torcer para esse time de fora, que eu torço há mais de 20 anos, e já fui, como posso te dizer, já tive alguma sorte na vida. Já encontrei Thierry Henry, Rob Van Persie, Uh, talvez esse, esse talvez seja os mais famosos, assim, mas dos não famosos Gilberto Silva né, volante da seleção brasileira uh, Silvinho, Edu dos brasileiros que, trabalham, que, que jogaram lá, eu basicamente conheci, conheci a grande maioria deles né? então eu, eu tenho já assisti uma final de, do Arsenal é, dentro do, do gramado de Wembley convidado por, 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 um, por um amigo que é, que é jornalista Cara, já saí de Belém numa quinta e no domingo de manhã, assisti o jogo no sábado no domingo, e no domingo à tarde já estava em Belém de volta. Fui pra Londres, é, já fui pra Londres com... com... Uma mochila com duas cuecas, uma meia, uma camisa e uma calça. A e camisa, com
1: do certeza, do Arsenal, né? Sim, com
0: certeza. Já fui, já fui para um jogo... Tô... E a meia cueca, provavelmente, também. <risos> já, já fui para um jogo do Arsenal, todo vestido de Arsenal, e o meu ingresso era para torcida do Chelsea.
1: Caramba! Que dar um jeito caraca! Ali. O cara, o cara é infiltrado mesmo, né? Vírus!
0: Sim, o Arsenal faz o primeiro gol, não posso fazer nada, sabe? O Chelsea ganha o jogo e eu... É... Simplesmente faço nada. É porque não tinha ingresso, ter...
1: não tinha ingresso pro, Arsenal, pro, lado, pro lado do Arsenal, foi isso? Não, eu
0: comprei num cambista e ele me disse que o ingresso era na torcida do Arsenal.
1: Caramba. E aí quando,
0: quando eu cheguei lá, não era a torcida do Arsenal. Quem ganhou? Então eu tive que tirar. O Chelsea ganhou a semifinal. Hum. Só que o primeiro gol foi do Arsenal e eu não, eu não pude comemorar lá no meio.
1: Caladinho, né? Mufino, coitado.
0: fica <risos> que ficar calado. E o Chelsea ganha todo mundo comemorando e eu calado, calado. quieto no canto do mesmo jeito. <risos> é. <risos> Cara, sem a menor
2: dúvida de tudo que a gente conversou hoje, essa foi a melhor história que eu já ouvi. <risos> essa é boa. É porque ela tá resumida, cara. O cara, cara. te vendeu o ingresso errado. Então bora fazer Não, o então... seguinte,
1: bora combinar o seguinte. É. No próximo episódio vai ter Análise de vulnerabilidade, pen-test e vamos falar mais outra história. Histórias do Arsenal. Histórias do Arsenal, show, sensacional. <risos> eu acho que a turma vai curtir. Combinado, então. Tá, beleza, então. Pô, eu tenho um prazerzão, cara, foi fantástico bater esse papo. É, uma hora e quarenta aí de papo fluido, bacana, leve. E eu tenho certeza absoluta que quem está nos ouvindo, certeza que vai estar, de alguma forma, saindo com alguma informação importante, que ele possa seguir um rumo. E esse é o nosso objetivo, beleza?
0: Nada. Eu que agradeço, Zeca, Kaique, pelo convite. As portas ficam abertas aí pra gente conversar no futuro e só agendar. Beleza. As portas estão sempre abertas pra vocês. Então,
1: vou terminar esse episódio Deus, com a seguinte frase. Desistir não é uma opção. Beleza, gente? Kaique, aquele abraço. Matheus, aquele abraço. E até o próximo episódio, galera. Um abraço.